0: Buenas a todos, mi nombre es Pedro y unos pocos puede que recuerden mi voz, eh, ya sea por mi canal de YouTube o por mi participación en el podcast Pulsa Start. Estoy aquí para hablaros precisamente de esto último, del podcast Pulsa Start. Fue un proyecto formado por cinco personas donde compartíamos una afición que pudimos plasmar en unos escasos tres, cuatro programas. Eh, la duración de este proyecto, desgraciadamente, fue efímera, fue muy corta y me gustaría explicaros. Por qué estamos aquí de nuevo con otro nombre. La cuestión es que, como equipo, eh, todos compartíamos eh, cualquier tipo de dato relacionado con el programa, ya sea material, guión, contraseñas, etc. Durante el verano tuvimos un cierto distanciamiento con uno de los colaboradores y no se le ocurrió otra cosa para protegerse, para protestar, que coger los datos de acceso y quedárselos. La cuestión es que, Hemos vuelto, no hemos podido recuperar esos datos. Por supuesto, eh, sin esa persona, con el mismo equipo que antes eh, y con añadidos además que enriquecen todavía más la calidad humana del programa. No os quiero marear más, volvemos con energías renovadas, así que aclarado todo, nos ponemos el mono de trabajo y apretamos el botón que lanza la sintonía del programa. Espero que disfrutéis, nos perdonéis todas las novatadas que cometamos que serán bastantes... Y al terminar, os quedéis con ganas de volver a escucharnos. Hasta ahora.
1: High
2: Score
0: Podcast. Hola a todos, eh, bienvenidos a High Score Podcast. Y como os dije antes, me llamo Pedro, aunque mi nico seudónimo por estos y otros lares es el de Muquita. Así que no os extrañéis que mis compañeros se refieran a mí como Muki, Muquita, Derivados. Y bueno, y hablando de compañeros, ¿qué sería de un podcast sin un equipo de grandes amigos, de grandes aficionados al videojuego y expertos en la materia? Así que vamos a dejar que se presenten ellos mismos, dando paso, por ejemplo, a eh, David o Belegor. ¿Estás ahí?
3: Hola, muy buenas a todos. Ah, no. eh, Presenta. Nada.
0: Pues eso, que con muchas ganas de estar
3: aquí y vamos a hablar de videojuegos, que es de lo que se trata.
0: Muy bien. Eh, vamos a pasar a otro porque aquí hay un montón de gente, somos más que nunca. Vamos a pasar, por ejemplo, con Ana. ¿Qué tal? Hola Ana? a todos,
2: ¿cómo estáis? <ríe> aquí estamos, eh, dispuesta a todo.
0: <ríe> bueno, y vamos a por otro, a por Albert o Dual Revolver. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues nada,
4: yo tengo muchísimas ganas de estar aquí de nuevo, grabando un podcast hacía muchísimo tiempo y yo creo que saldrá cojonudo, así que bueno, que pase el siguiente por favor.
0: Perfecto, pues vamos a darle el paso al primer Juan Carlos que tenemos con nosotros, también conocido como Blue Eyes
5: Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a intentar acabar programas en que no haya gente con antorcha a las puertas de Muki y a ver qué sale todo
0: <risa> Muy bien Bueno, pues damos paso al siguiente Juan Carlos Juan Carlos Duty.
6: Hola amigos, yo no tengo nada de ganas, me han traído, me han secuestrado No, es broma Muchas ganas de empezar el proyecto con vosotros y ya ver qué sale.
0: Muy bien, y vamos con el último que tenemos aquí hoy que se llama Eneco, aunque su es nick es tu ex mujer. Omitiremos el nick a partir de ahora porque va a sonar muy raro. Así que preséntate cuando quieras, Eneco.
7: Oye, mi nick es, es fabuloso, déjalo como está.
0: <risa> pues eso, muchas ganas de
7: estar aquí con vosotros, informar a la gente y, y pasar muy bien, claro sí.
0: Perfecto, pues cerrando ya las presentaciones, supongo que a lo largo de los programas os acostumbraréis a relacionar los nicks con las voces. Vamos a ir con lo que importa, que es contenido, y damos paso rápidamente a noticias y lanzamientos. Vamos allá. Actualidad pues nos tocan las noticias y lanzamientos y en este podcast eh, no vamos a tener roles fijos porque si hay ausencia de, de alguno de los miembros, aunque trataremos de que siempre las den eh, Belegoriana, turnándose cada uno una noticia para que os suene más agradable, eh, para mezclar una voz masculina con una femenina y sin más, pues vamos al lío. Belegor, empiezas tú.
3: Empiezo yo, y hoy nos vamos a, a comenzar con Battlefield 3 Ya tenemos fecha para la beta de Battlefield 3, que está disponible desde el día 27 Para los que tenéis la versión especial del Medal of Honor, la Tier 1 Y estará disponible para el resto de gente a partir del día 29 en las tiendas digitales de, de vuestras consolas eh, La diferencia entre versiones de Battlefield 3 es evidente, pero ya se han visto las dos versiones Y está claro que, que se ve genial en las dos eh, a partir de declaraciones, eh, DICE nos ha dicho que los mapas están optimizados para el número de, jugador, de jugadores que soporta cada, cada versión.
2: Muy bien, pues pasamos con la siguiente noticia que es de Infinity War eh, y tiene que ver con los hackers. Hackers y cheaters eh, van a tener que tener más cuidadito en Modern Warfare 3. Eh, según Robert Bowling, que es el representante de Infinity War, eh, en Infinity ya han aprendido la lección y tienen un equipo que se va a dedicar exclusivamente a perseguir a los infractores. Y también habrá una vigilancia especial sobre la nueva comunidad de pago, que es el codelite para mantener el buen funcionamiento de la misma. Y también añade que habrá una vigilancia también sobre la versión de PC, que es donde el hacking es más frecuente.
3: Ahora pasamos con Minecraft. Eh, ya está disponible de forma ilícita, claro está, la versión 1.9 de, del juego. La versión que ronda por ahí es una prueba y aún tiene algunos fallitos, pero aquellos ansiosos que queráis ver el, el Golem de Nieve en acción, que es la, la actualización más importante de de la versión nueva, eh, ya podéis poneros a buscarlo por Google, que seguro que lo encontráis. <ríe> bueno, nos vamos con Years of War. Eh,
2: Cliff B., en declaraciones para No Gamer, menciona la posibilidad de trabajar en nuevos Years, pero centrado en nuevos personajes, dejando un poquito más de lado a los COG, Marcus, Domo, Cole y centrándose en personajes como Griffin. Durante esta entrevista, además, se muestra muy orgulloso y sorprendido de que la gente compare hoy en día la saga Years of War, que solo tiene tres juegos, con super franquicias como Halo o God.
3: Y ahora pasamos a la típica encuesta que ronda por ahí. ¿Os molesta el 3D de vuestra 3DS? Según un estudio de Interpret LLC, el 28% de los usuarios de 3DS les molesta. El estudio vierte más datos sobre el 3D en general y los videojuegos. Casi un 15% prefiere jugar sin 3D en sus 3DS y el 56% de los encuestados cree que para disfrutar plenamente del 3D es necesaria una televisión y un gran salón. Vaya, pues. El final de la LVP en Barcelona. Este fin de semana, Barcelona acogió
2: las finales de la LVP. Los mejores jugadores y clubes del territorio nacional se han reunido allí para concluir la primera final de la Liga de Videojuegos Profesionales. Emocionante es la palabra que define mejor esta primera final. Hubo un despliegue espectacular con retransmisión en directo, comentaristas de lujo y había público en directo y también en streaming. Los mejores jugadores de FIFA 12, 11, perdón, StarCraft y Halo Reach se vieron las caras en las finales. La final de FIFA 11 enfrentó a Ralfitita y, y Marcarisa a 10. Y para conseguir el trofeo debían conseguir tres y cuatro victorias. Y al final y tras siete partidos súper ajustados se impuso Ralfitita en el último encuentro. Y luego estuvo la final de StarCraft 2 donde se enfrentaron los hermanos Moreno Durán, que eran Vortex con los Terr y Lucifrón con Terran. Y Lucifrón no tuvo compasión de su hermano y marcó un espectacular 4-1 en la final. Y la última final eh, fue la de Halo Reach, donde Wizards arrolló a Overgame en un espectacular 3-0. Wizards casi pierde el match point en el duelo por equipos del último partido, pero no lo dejaron escapar y finalmente se llevaron la Open Cup.
0: Muy y aquí bien. acaban las noticias. Muy bien, bravo, un aplauso.
2: <risa> pues
0: bien. vamos a pasar ahora con los lanzamientos que lo, lo vais a cubrir vosotros también. Ajá. Y esta vez, eh, al ser el primer podcast, el primer capítulo, programa, eh, se, van a, se van a nombrar lanzamientos que ya, ya son pasados, que han sido en el mes de septiembre por la importancia sobre todo de estos juegos, porque recordad que ahora empieza el último trimestre del año, que es cuando se concentran todos los lanzamientos importantes, así que vamos a nombrar los lanzamientos que tenéis disponibles a lo largo de septiembre y los primeros de principios de octubre. Así que adelante. Bueno, empezamos con los ya a la
3: venta y vamos con terceras entregas, que nunca fueron buenas, pero en este caso... Va al contrario eh, Resistant 3, exclusivo de Playstation 3 Yes of War 3, exclusivo de Xbox 360 Los dos son de Aliens Pero bueno eh, Luego viene, vino la oleada Resident Evil De versiones HD Con Resident Evil 4 y Code Verónica X Después tenemos el Fórmula 1 2011 Que le han renovado la cara Y dicen que es mucho mejor que su anterior entrega Y luego tenemos la enésima versión de, de Elder Scrolls Oblivion edición quinto aniversario con todos los DLC y todo lo que podáis imaginar sobre, sobre este juego y nada, damos paso a, a los juegos que están por salir Bueno, y
2: ahora el 29 de septiembre parece que todo el mundo se ha vuelto loco y sale un montón de juegos eh, sale a Game of Thrones Genesis que es un juego basado en Juego de Tronos claramente, el FIFA 12 también sale ese mismo día, y con Shadow of the Colossus The Collection, la remasterización en HD y el PES 2012 y luego está el Crisis que sale el 4 de octubre para 360 y el 5 de octubre en PlayStation 3, un día después, la versión de PC.
0: Muy bien, pues ahora eh, nos juntamos todos los compañeros y nos vamos directamente al núcleo del programa, que esta vez va a tratar, vamos a hacer un viaje bastante largo, una kilometrada, desde el Tokyo Game Show al futuro, bueno, inmediato Game Fest aquí en España. Vamos a resumir un festival y vamos eh, de paso a prepararnos para el Game Fest al que asistiremos muchos miembros del podcast. Pues sale, cortamos y vamos para allá. Pues ya estamos en el núcleo, en el centro, el epicentro del programa que esta vez pues va a tratar obviamente de ferias que se van, ferias que vienen. Y esta vez vamos a hacer una conexión entre Tokio y Madrid, como he dicho antes, eh, resumiendo brevemente el Tokyo Game Show que este año... Se ha centrado principalmente en las nuevas portátiles, tanto 3DS, Nintendo dando ese puñetazo sobre la mesa que tantos esperábamos, anunciando catálogo de calidad, también anunciando ese polémico Expansion Slide Pad, ese Stick, ese Transformer, o como han bautizado por ahí con mucha sorna, el Frankenstick. Y bueno, vamos a empezar primero con Nintendo y su portátil, dejaremos Vita para el final. Para consolas de sobremesa apenas ha habido nada, que nosotros sepamos. Así que voy a listar brevemente juegos que se han anunciado Juegos con un peso importante en la industria Como es Monster Hunter Y si queréis comentar cualquier cosa de esos juegos Me interrumpís sin problema Y os explayáis porque muchos de estos A mí personalmente no me llaman la atención Empezamos con Monster Hunter Como he dicho eh, Una versión llamada 3G Para 3DS Y en principio la exclusiva de Monster Hunter 4 Aunque me extraña viendo lo que, lo que Ha vendido en PSP ¿Vosotros sois muy fans de Monster Hunter?
3: Yo no he jugado nunca a Monster Hunter. <risa> yo tampoco, pero sé que a los japoneses les gusta mucho. Sí, ¿No? hay, hay,
2: hay mucha... <risa> no sé, hay mucho hype en cuanto a los Monster Hunter, pero yo la verdad es que no, no he jugado nunca. Pero igual es un buen momento cuando esté en la 3DS sí, en sobre todo si
0: sí, lo traen a Europa y definitivamente uh -huh. decide Capcom eh, iniciar una franquicia a nivel europeo porque Monster Hunter es un juego con una fanbase brutal. Y aquí en Europa pues nos han llegado con cuentagotas y prácticamente nadie ha jugado. <risa> Tenemos también Mario Tennis, eh, otro típico de Nintendo que nos cuela siempre en todas sus consolas. Fire Emblem, una gran saga de estrategia que a mí personalmente me encanta. Eh, sí, Shinrei, sí. Shinrei Camera, que es de los creadores de Fatal Frame o Project Zero que muchos de vosotros por aquí lo conoceréis seguramente, ya os habréis acojonado con ellos.
5: Yo, yo jugué, yo
2: jugué en la, Play, en la Play 2, creo que era, lo tenía yo el, el, sí el chip, y <ríe> daba miedo ese,
5: eh, con la camarita. Sí. El, <ríe> problema, el problema del, de este que me, del Shinrei es que no lo traigan aquí, como pasó con el, el último para Wii, que Nintendo sí. se, se quitó de en medio y dejó a la gente con el culo al aire, <ríe> Fatal Frame yeah. Y lo, y lo que ha dicho antes del Monster Hat, es verdad, en, en Japón, eh, la verdad que lo ahora mismo es lo, lo que más se lleva allí, pero en Estados, Unidos, en Estados Unidos y Europa, prácticamente es una franquicia con más nombre que, que con éxito. Ya ves, si estás con la 3DS, que ya de por sí la consola no termina de despegar, pues le puede ayudar un poquito. Ver, sí, difícil lo veo, en difícil lo veo.
0: Bueno, la, la cuestión es que estos juegos van a coincidir ya con la Vita en el mercado y es cuando, cuando se verá si la decisión de Nintendo ha sido buena o no. Ya veremos. Tenemos también el Kid Icarus, que es un juego que se ha presentado en numerosas demos, en tours que han hecho por España, por Europa, por Estados Unidos. Vamos a ver qué tal el retorno de Icarus. Eh, Concept que es eh, un juego que no conozco. Vosotros no sé si sabéis de él. Una franquicia que empezó en Saturn Yo no había ido en no la vida. No tengo este. ni idea de qué juego es. Muy japo todo aquí. <risa> Culchopit <Cool> <risa> se parece un Pokémon <risa> que aquí yo creo que, que Juan Carlos nos puede iluminar
6: seguro ¿Es real que se viene por
0: Cataluña me parece
6: <risa> ah no son Bokichok vale vale perdona pero... son
0: sí sí, 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 es un juego un simulador de fútbol pero como los Let's Make a Professional Club y tal estos de que sacaba Sega de hacer de manager y tal que aquí eh, tenemos claro que no va a llegar o si llega es con licencias y tal y no creo que, se, que paguen por licenciar algo así Animal Crossing otro viejo conocido de Nintendo Hatsune Miku Project Mirai, un juego rítmico de Sega, que será gracioso. Sí, supongo que será estilo Space Channel. Bueno, eh, los juegos musicales de Sega que siempre han sido una gozada y a ver, a ver qué tal se desenvuelven en 3DS. Un Gundam que Gundam por aquí no ha pisado terreno occidental. Me parece que nunca. No sé si ha llegado algún Gundam. Recordáis alguno aquí en Occidente? Yo, no.
3: yo yo he jugado descargando, bueno, eh, adquiriendo rooms eh, para la DS, pero, pero nunca he visto en tienda un Gundam.
5: Sí, aquí llegó el, el lanzamiento de la Play 3, un, que era un juegazo. Sí. Era la hostia. Ahí lo tengo sujetando la puerta.
0: El que lo aquí fue tipo Lo
5: podéis importar y ya está. Sí, y con el Region
0: Free de la Nintendo 3DS también. <risa> bueno, aquí tenemos eh, uno de esos juegos que nunca van a atravesar las fronteras, llamado New Love Plus, un simulador de ligar, como los Tokimeki Memorial de Konami. Él también es de Konami este New Love Plus. Nos olvidamos de él, porque no lo vamos a ver por aquí. Un Dynasty Warriors que siempre acompaña los lanzamientos de consolas y que yo no, no consigo cogerles el gusto. No, La verdad es que no me llama mucho la atención. Eh, Bravely Default, Flying Fairy. Es un RPG que tiene muy buena pinta, de Square Enix. Eh, tenemos Frame Collection, que también eh, nos podemos olvidar de él porque es otro, otro juego muy japonés. Y también se han presentado nuevos vídeos y demos jugables del de grueso de 3DS, que es el Resident Evil Revelations, que tiene una pintaza increíble. Metal Gear Solid 3D Snake Eater, que ya habéis visto que eh, no se sabe si llega a ser igual de bueno que técnicamente que el de Play 2. Se distribuyeron imágenes donde se veía muy mal, otras donde se veía bien, gente que dice que se ve muy muy bien, gente que se dice que... Bueno, que vaya, que no nos podemos hacer idea del potencial de, de 3DS con este Metal Gear. Un Ace Combat en 3D, que a ver qué tal, y el primer juego de Pokémon para 3DS llamado Poké Park 2. Que esté para Dual, eh, pues... seguro que nos puede decir algo sobre Poké Park 2. Pues seguramente no, lo tendrán si, reservado. Si mal no
4: recuerdo, el concepto de Poké Park en, en el primero fue simplemente un juego. O sea, no era en sí un, un juego de Pokémon, no era un juego de Pokémon al uso. Así que tampoco es que me llame mucho la atención, así como los Pokémon Ranger, etcétera Todos estos crossovers, la verdad es que no me van demasiado. Y no sé. No puedo dar mucha información, pero no es lo que suele vender por aquí. Aquí lo que vende son los. Los Pokémon originales basados en aventura de rol y, y juego por turnos.
0: Sí, de todas maneras, ese parque en el subtítulo de, del juego da a entender que será una especie de. O Animal Crossing o colección de Pokémon, pero algo más. Es más bien eso, sí. Sí. sí,
4: creo recordar que era eso, una especie de, de coleccionarlos y simplemente ya está, tenerlos Yo he viendo al algunas material.
7: imágenes y me parece que es algo, estico, minijuegos. No sé si recordáis ¿Sí? como el. Aquel de la, de la Gamecube, creo que era, que tenía unos minijuegos de hacerse tal los Magic y tal. Ah, ¿El Pokémon Channel? Eh, pudiera ser, la verdad es que no recuerdo bien el título Pero sí, creo que se va a ser minijuegos, pero tampoco lo juraría ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que Nintendo eh, Bueno, aparte de, ¿qué, ¿Qué opinión tenéis sobre, sobre El expansion, el slidepad, este cacharro Este transformer que se la diera a la consola Para mitigar o para solucionar Camuflar un gran error de Nintendo Que ha sido pensar que con un stick Les daba, les daba para cualquier tipo de juego eh, ¿qué, ¿Qué opináis De este movimiento tan tan feo de Nintendo bueno, eh, me pide, pasa aquí eh, Blue, así que
5: explayate. yo creo que es un más claro ejemplo de lo mal que lo está haciendo Nintendo con la 3DS es la máxima expresión de, de la indecisión, de no saber exactamente qué están haciendo o qué es lo que quieren o dónde van a llevar la máquina y en un momento así de ventas y de, de movidas como están teniendo, lo veo yo lo habría retrasado habría hecho otra cosa porque también es una demostración de que posiblemente hay una revisión de la consola, aunque no es nada seguro, y la cara que se le quedará al, al usuario que la compró de primera, que en siempre en suele ser los más fieles de Nintendo, pues no sé. Bueno, mantienen... Yo lo veo, más, lo, lo veo más un fallo que un acierto.
0: Sí, mantienen que es opcional. Eh, pero claro, eh, va a ser va a ser funcional para juegos como Monster Hunter, Resident Evil, Metal Gear, o sea, juegos de empaque, juegos serios, juegos que necesitan un manejo de la cámara sin taparte la pantalla con la mano. A mí me parece, honestamente me parece una cagada terrible, pero, me parece un apaño muy sí, feo sí. y además funciona con pilas.
5: Eso, eso es horrible. Una, ya, la gente tenía esperanza de que aumentara la vida de la batería útil. Y ahora no, coño, es que encima tiene una pila que posiblemente te quite más batería del otro. Es que no, no sé por dónde cogerlo.
0: Sí, y espero que no tengan el morro de sacar también pilas Nintendo para alimentar. Eso que ya sería bueno. no pero esto ya es parte del cachondeo contra Nintendo. Eh, yo, yo creo que yo
4: personalmente sí. lo veo más como, bueno, eh, como decís, es un error. Pero es que ya Nintendo viene demostrándonos que lo que más le gusta es sacar una consola cada año cada año y medio y venga revisiones y venga revisiones así que no tardaremos en ver una 3ds con el expansion plug incluido con más batería con la pantalla más grande con el emblema de Mario encima ya sabéis que les encanta hacer esto así que bueno ya digo que no, no tardaremos no soy como dicen estos como era estos analistas que vaticinan y que ven el futuro pero no hay que ser tampoco un experto para verlo bastante cercano
0: Sí, a mí me recuerda un poco a cuando empezaron a sacar periféricos para las primeras Game Boy, que si sí, la lupa, la luz, el stick ese, añadirle botones, no sé qué. A mí me parece un movimiento muy feo de cara de cara al usuario y yo creo que... Espero que no se la peguen, pero se merecen un toque de atención bien grande y veremos a ver qué tal con Vita. Y hablando de Vita, pues vamos a por ella. Eh, ¿Alguien quiere, quiere nombrar los juegos que ha habido? ¿Que se han presentado el line-up de, de Sony ah, pero... para Vita?
5: ¿Hay algo aparte más de un charter? <risa> lo... Porque yo solo tengo ojo para un charter. <risa> pues un
0: charter precisamente no sale de lanzamiento en Japón. Se lo han reservado para Europa y Estados Unidos.
6: Muy curioso. Para una vez que nos toca algo dejarles.
0: <risa> no está mal, no está mal. A ver si van a cambiar de opinión. Sí, pero curiosamente tienen lineups, o sea, tienen juegos como el Fórmula 1, 2011, que yo para Japón pues no sé qué tal andará de ahí la Fórmula 1, pero no, pero no lo que... veo como muy adecuado.
5: ¿Tiene seguimiento la Fórmula 1, Japón? Eh,
0: perdón. Eh, ¿Juegos a destacar? Tenemos aparte de Uncharted, que pinta de lujo. Que es un indicativo de la diferencia tecnológica que hay entre 3DS y Vita. Hay seis meses de, de margen entre ambas consolas de lanzamiento y la diferencia es prácticamente generacional. Tenemos también un Lumines anunciado. Vamos, es muy parecido al lanzamiento que hubo con PSP. Con un Hot Shot Golf también, con juegos que yo creo que es lo como quiere enfocar Sony el mercado con su consola. Tiene muchos juegos de, eh, de estos de acceso rápido, minijuegos, juegos musicales. ¿Vosotros pensáis que Sony le ha visto las orejas al lobo, sabe cómo atacar a Nintendo con un catálogo más portátil, por así decirlo? Pues
5: no sé qué decirte, porque la verdad que si bien la máquina me encanta, la conferencia de Sony lo presentado en el Tokyo Game Show me ha parecido un poco, como que yo tampoco sabéis muy bien dónde poner los huevos en la cesta porque hay un poquito de todo y no hay ningún título para el mercado japonés fuerte fuerte como podría haber sido el Monster Hunter 4 aunque se tiene un Monster Hunter HD por lo que se ve por lo cual a mí me ha dejado un poquito extrañado Soli en este toque coin show la he visto un poco floja para lo que debería ser el lanzamiento de la vita
0: Sí, la verdad es que no hay ningún juego que destaque, está el típico Rid Racer también, pero no hay ningún vende consolas aparte de Uncharted. Pero en el mercado japonés, yo creo que Uncharted no tiene ninguna ninguna repercusión más allá de que tecnológicamente sí. es impactante.
5: Exacto. Es curioso que, si te fijas, una de las cosas más importantes, lo que pasa es que para nosotros no, no conocemos, es el Nico, Nico que uh -huh. es el Youtube japonés, que allí en Japón tiene una importancia bastante grande sí lo han añadido a la consola y eso lo que es para la, para que la gente se lleve la, la consola para acá y para allá es bastante importante
2: bueno, luego tienen un, un love simulation de estos también el Dream Club cero por table, madre de Dios como suena eso
5: y el Ridge Racer, el Racer.
0: <risa> esta vez Cat Adhirai se ha callado no, no, no ha sacado ningún Ridge Racer bueno. eh, viene un poco tapado la verdad el juego
5: Podríamos hablar un poco también de lo que es la, la tarjeta de memoria y los gastos añadidos que va a tener la consola.
0: Exacto, exacto, porque viene con accesorios, viene con memory card, con cable USB, con auriculares, protectores, viene un poco con el kit eh, antigolpes uh -huh. y sale sale de, de inicio con la consola. Eh, no sé, en la caja en principio no viene ni cable USB ni nada. No sé cómo están las cosas, porque yo he visto la lista que ha presentado Sony y le ponen precio tanto al adaptador de corriente como al cable
5: USB. Eso ya pasaba en la, en la, en la PSP, ¿era? es un sí. precio añ, añadido por si acaso los pierde, no lo sé. Lo que sí es que la gente sepa que la consola no trae memoria interna, nada. Se supone que las partidas se grabarán en, el, en la tarjeta eh, de, de los propios juegos y luego ya si quieres algo para descargar de la PSN y tal, a soltar la pasta cansada.
0: Eh, a mí lo que me ha extrañado es que Sony haya optado por un formato propio de tarjetas.
5: La ha verdad, tío.
0: Bueno, extrañarme. Me ha extrañado que no corrijan sus errores, porque teniendo tarjetas baratas y de gran capacidad, ¿qué lo hacen para combatir la piratería otra vez?
5: No, para él lo que le da, eso le da bastante pasta sí. a la gente.
0: Que tienen la patente sobre esta, esas tarjetas y van ganando Claro, gran... son
5: formatos propietarios sí. de ellos.
0: Bueno, al menos los tiempos de carga no los evitamos, la fragilidad del formato del VMD también, pero...
5: A otra cosa importante, la, eh, la batería no se puede quitar, es como el iPhone, es ¿eh? una batería sí. única.
0: Uh -huh. pues ¿No supongo son cosas? que no han tenido espacio para poder sacarla, porque teniendo el touchpad trasero, siendo un, una batería seguramente gigante, que ocupará casi toda la trasera...
5: O igual no tienen ganas que se vuelva a repetir el <risa> la, Pandora.
0: Las la baterías Pandora. <risa> ah, vaya, yo tengo una. <risa> Desde luego. No, y sobre la duración de la batería, lo esperable, ¿no? De 3 a 5 sí. horas... Eh... pero... Sí, que lamentablemente no avanza la tecnología con las baterías, solo o sea, si quieres más duración, cómprate una, una batería tamaño ladrillo, es lo único que, que se puede. Sí,
5: ha salido también una batería también oficial de Sony, creo, que no, no, no la veo aquí en la lista, pero también vale su precio en oro, pero me parece que te da bastante más autonomía. De todas maneras, en esta máquina yo veo normal esa autonomía, porque por la potencia que tiene, no la veo tan normal en máquinas como la 3DS. La verdad es que la batería se hace muy corta. Bastante más corta de lo que se hacía en PSP. A ver qué tal con la Vita.
0: A ver, a ver. Yo creo que de todas maneras el concepto de portátil eh, se va a perder con, con el tiempo y que va a ser portátil dentro de tu casa. <ríe> creo que es sí. lo, lo que están haciendo. Porque a la hora de hacer viajes y tal, con tanta potencia y mientras no evolucionan las baterías... Nos vamos a quedar enchufados al lado de un enchufe a buscar en trenes, aviones, lo que sea, pero... O baterías en el bolsillo, como si lleváramos munición a la guerra, algo así.
5: Pero una cosa que sí te quiero eh, resaltar, y es que hay mucha hipocresía con este tema de la batería, lo mismo para la Nintendo 3DS, y es que mucha gente se, se pone a quejarse de la batería y tal, y luego se pone a hablar del iPhone y tal Mira, ¿tú has probado a poner a, en el iPhone a poner un juego durante dos o tres horas? Sí, y
0: nada, que, se, se gasta más rápido sí.
5: más rápido todavía que en una 3DS hmm. pero eso, eso no, no se lo oigo no a nadie ni se lo leo a nadie tampoco
0: Bueno, pero ya se sabe que el público del iPhone es distinto al de, al de las consolas no, Hay, Digamos que es un público un espectro enorme de gente que no se fija en absolutamente nada quieren el iPhone porque, porque quieren el iPhone y ya está esto supongo que lo compraremos, gente más... Ahora mismo, cuando te ofrecen un iPhone por cero euros, una potencia gráfica como el de la 3DS, los que nos compremos Vita y 3DS será por porque las queremos de verdad, porque las conocemos.
5: Sí, sí pero yo no lo decía por la gente, lo digo por la gente de los medios especializados, que parece que se olvidan de, de ese tema.
0: Bueno, pero es que hay una moda pro iPhone que Joder, es difícil de entender. Todo, o, sobre todo en Estados Unidos. Sí, en otro programa hablaremos de de los juegos para iOS, para Android, y de, de cómo nosotros creemos que la mayoría son injugables, pero en la prensa de, de Estados Unidos, por ejemplo, los ponen por las nubes, algo que no entendemos. Nosotros somos pro consolas, pro sticks, cosas palpables, y no entendemos que un juego de pantalla táctil lo pongan por las nubes cuando yo los que he jugado, los más adictivos son juegos chorra, que necesitan solo un toque en la pantalla. Sí,
5: están muy bien, pero realmente... No se puede tomar para, en serio. Para, para cinco minutos también.
0: ¿eh? Sí, no se puede tomar en serio una plataforma de viejos como el iPhone si quieres realmente jugar a juegos que necesiten habilidad con los mandos. Sí, es muy incómodo. Ahora, ahora sí que van a venir con la antorcha. <risa> ahora sí, ya, ya hemos soltado la primera estacada. Bueno, y sobre el precio de Vita, lo tenemos aquí, eh, el precio en Japón. Eh, Recordar que saldrá el 17 de diciembre en dos modelos. Uno con WiFi fi por 25.000 yen. Que al cambio son unos 250 euros, lo que va a valer por aquí. Y el otro con 3G por 30.000 yen, que serán 285 euros al cambio, suponemos que 300 euros. ¿Nosotros Allí. para cuándo la esperamos? ¿Para para cuándo veis que saldrá? Marzo. Marzo, sí. Yo creo que es una fecha clave, termina el año fiscal y lo cerrarán con pesevita seguramente. Pues eh, nos montamos en el avión, ¿no? Nos vamos, vamos. a Madrid. <risa> bueno pues ¿quién, a quién la vamos a introducir ir. bueno todos los de aquí exceptuando Eneko y Blue no y Belegor también y vamos a estar bueno era más fácil decir los que íbamos a estar sí casi sí nos, nos vamos de viaje a Madrid a acudir hasta game a este Gamefest y es que me,
5: a mí me echan ¿eh? <risa> no, tiran,
0: yo tampoco ahí.
6: yo
5: tampoco voy ¿eh? tú sí tú, sí. No, tú, tú, sí. tú, tú ya estás. estás tú ya estás en el es Gamefest tenemos aquí a un madrileño
0: privilegiado que no va a tener que conducir tantas horas y bueno, eh, si quiere alguien eh, adjudicarse el honor de, de hablar con orgullo de esta Feria Patria que tenemos, ahí os dejo el testigo.
2: Bueno, pues si queréis leemos un poquito la, un pequeño resumen por compañías de lo que han confirmado que van a llevar a la feria. ¿Mm?
0: Ninguno de vosotros habéis estado, ¿verdad? Yo no. No, eh, no el, el año vigas. pasado
2: no. No estuvimos,
4: nadie de aquí, ¿no? ¿no? No, en líneas generales sí que se puede decir que, bueno, no sabemos cuál fue la experiencia, pero por lo que se dice, se quedó un poquito pequeño el año pasado y este año lo han, sí. han triplicado el tamaño.
6: Eh. Y lo, bueno que, lo bueno que tiene es que no han triplicado las, las entradas que han vendido, sino que han vendido las mismas que el año pasado.
2: Y han hecho más grande el recinto y Exacto, tal, ¿no? Sí, han sí,
6: triplicado sí. y el aforo es el mismo. Va
0: a oler mejor que el año pasado, seguramente. Sí. <ríe> el
2: año pasado dicen que había mucha cola.
0: Sí, hay, hay para, para
2: probar cualquier juego o algo era, era sí. complicado Ana y
0: yo estuvimos en el Salón del Manga de Alicante que es un evento mucho más pequeñito el pabellón mm. era enorme y había colas insuperables. para todos, sí. sí,
2: también era la novedad era el año que se hacía y tal, pero bueno supongo que con el Game Fest el año pasado pasó algo parecido sí, pero
0: este Game Fest este año lo han potenciado muchísimo, vienen muchas compañías todas prácticamente, todas las sí. que distribuyen sí, aquí sí. en España, vienen con muchos juegos y lo más importante vienen con exclusividad, con presentaciones eh, en primicia, lo que es sí. todo un honor para, para una industria como la española que, salvo salvo eh, casos honrosos como Mercury Steam pues, eh, compramos mucho pero desarrollamos poco, así que está muy bien que se fijen en nosotros por una vez bueno, a pues, mí si me,
4: quieres, gustaría hacer un, me gustaría hacer sí. un inciso antes vamos a estar vale. hablando de los juegos que van a estar presentándose de, bueno, todas las actividades algunas de las actividades que estarán haciendo pero vaya Aquí lo, lo tenemos sobre el papel. Lo que podéis hacer vosotros, es vosotros los los que estáis escuchando, es meteros en la web del de Game Fest porque hay horarios para absolutamente todo. ¿Por qué digo esto? Porque para que no os paséis básicamente dos horas y media haciendo cola en alguna parte o haciendo colas continuamente todo el día y aprovechéis el día, ya que vais. Evidentemente, aquí os vamos a traer lo más importante, pero quizá os interesa ir a aquella conferencia concreta de aquella... Eh, de aquel publisher o de aquel eh, creador de videojuegos así que mm. bueno, que menos que pasarse por la web e informarse
0: Exacto, eh. os podéis hacer con todos los horarios un planning para no solo aparos cosas que os gusten eh, la ventaja que tiene este Gamefest, la organización ha decidido eh, poner los mismos eventos los cuatro días eh, mm. salvo diferencias de conferencias que lógicamente no se van a repetir pero más o menos eh, si vais los cuatro días, de jueves a domingo os podréis organizar un un buen horario, un buen plan para, para visitar todo lo que os guste. Así que, como ha dicho Dual, eh, haceros o sea, ir a la página de, de GameFest, que creo que es GameFest.es, ¿verdad?
2: Sí, es GameFest.es.
0: Sí. Y ahí podréis descargaros todos los horarios. Bueno, eh, ¿por quién empezamos? Empezamos por eh, Microsoft, que nos trae bastante material. Mm. Pues ahí sí, sí. os lo dejo.
2: Bueno, pues si queréis os leo un poquito la lista que ha confirmado Microsoft. Juegos distribuidos por Microsoft ha confirmado el Forza 3 4 que lo trae en primicia y además habrá también un pequeño torneo luego. El Halo Combat vuelve Anniversary. Sí, el remake del Halo 1. Kinect Sports segunda temporada. Kinect Disneyland Adventures. Barrio Sésamo. Barrio Sésamo era... Ese, ese, ese. bravo. En primicia también, todo esto son en primicia. Es la que este Barrio Sésamo es
0: de Tim Schaffer. Eh, luego
2: otro Kinectimons para Windows Phone bueno, esas son las primicias que traen así de distribuidos por ellos el barrio Esamo, este es el que vimos en l 3
0: sí, sí, que a mí me encantó me parece un juego, eh, ante todo honesto eh, para toda la chusta que hay en Kinect y desde aquí lo podemos decir parecía muy gracioso sí. Sí, no, no chusta
5: no, hay hombre no, no. <risa> todo juegazo todos <risa> todo juegazos bueno, y luego en el,
2: también está Gears of War, Kinect Star Wars, Kinect Sports Dance Central y The Gunstream yo
0: dudo mucho de ese Kinect Star Wars Creo que no va a estar. ¿Por qué ya, que
2: se te cancelaron,
5: ¿o qué?
0: Han pospuesto, pero... Mmm...
5: Pero la, la consola y todo, ¿eh? Sí. La, consola la edición era... esa
0: tan chula con c y tal, sí. Pues era chulísima sí, esta
5: edición. Porque salieron unos vídeos de la gente jugando y la reacción fue... Vamos... <risa> Madre de Dios. Yo, yo recalcaría que me da mucha pena el Kinect porque <risa> detrás de este juego está David Braben y me, me parece una vergüenza que el creador del Elite y del Frontier y juegos legendarios esté ahora haciendo esta morralla porque no tengo otro nombre
2: ahora con osos
5: no, es que eh, Microsoft en eso es esos esperos. te coge a gente como Molinex que era en su época era uno de los mejores pro diseñadores y a exprimir el Fable que ahora sale el Fable este sí. Kiner, que tiene otra pinta también horrible después te coge al David Braden y a hacer jueguecitos para Kinect. Es que está como prostituyendo a... Me da mucha vergüenza <ríe> lo refumo así.
0: Bueno, sí. también tenemos a, en Kinect Sports, que como muchos sabréis es de Rare, es otra compañía mítica que fue Ultimate, ahora Rare, y están los pobres, pues bueno, eh, fueron fichados por Microsoft y los han puesto a hacer esto, Kinect Sports.
5: Kinect y avatares y a, Avatar, sí, a pelar, sí.
0: ¿no?
2: Sí, pues hay muchas cosas de Kinect la verdad, luego también hay juegos exclusivos de Kinect de terceros que son el Raiding Rabbits Kinect, Your Shape Fitness Evolved 2 Kung Fu Impact
0: eh, no sé. en fin
2: El Gato con Botas, pingüinos de Madagascar, Michael Phelps bueno, ojito
0: Push con el Michael Phelps que ¿Sí? el vídeo ¿Sí? promocional de, él, de este juego es una de las cosas más graciosas que ha habido en internet en brutal, este año brutal. Y, y pensamos que la Wii era, Espectacular. era
5: mala
2: sí, yo no
0: lo he
4: visto
2: bueno, ahora no sé ya lo es para la es gente, increíble,
4: es increíble. Sí, sí. Es como, te dan ganas de ponerte un bañador y, sí, y realmente eh, imitarla, Bueno, os voy a
5: explicar
0: ¿eh? para, para los oyentes que no, que no hayan visto este Michael Phelps. Eh, imaginad un tráiler que sale un tío en bañador de estos de, de sleep, eh, sí. delante Marca del paquete. televisor, eh, braceando de al aire, es decir, como espantando moscas en el aire, mientras hacen creer que es algo divertido cuando es... es es algo que te afecta a la dignidad y al amor propio. Ay, me estoy
2: acordando de ese del caballo, del Joker. El del sí, caballo, el del caballo. El G1,
0: yo. G1 Jockey este. es este. Otro que tal.
6: El problema del juego no es hacerle el ridículo en tu casa, sino que te dé a un vecino por la ventana, ¿sabes? Ya ves. <risa> que llama a la policía, ¿qué, ¿qué hace ese?
2: Y luego encima mí... la cámara te saca los mejores momentos, que cuando lo ves dices, Dios, por lo menos en otros juegos, madre mía.
4: A mí lo que me parece alucinante, sobre todo de estos juegos, tanto del Michael Phelps o aquel aquel de los caballos que decís, es que no son juegos que visualmente sean feos. Es que realmente hay, hay una desarrolladora, hay, unos, eh, hay muchísima gente trabajando en esos juegos para que luego el resultado sea que, no sé, pretenden que nos tiremos 25 horas... Braceando, sin más porque Es, no, muy... es que no, no propone nada más, es bracear sí. y punto
0: Hombre, a y lo mejor de, hay una que caballos... es de espaldas Que no ves la tele o sea, este
7: es... <risa> El del caballero total A mí hombre. me parece
4: ridículo que se invierta tanto dinero sí, Tanto sí. tiempo de tantas personas En desarrollar juegos que, sinceramente Yo quiero lanzar una pregunta al aire Ahora que entramos en, el, en este mini debate de, de Kinect ¿Están vendiendo tanto Kinect Como para no. lanzarse con tantos juegos?
5: Imposible yo las, la, las ventas del Kine, mmm, veo otra de las medias verdades de Microsoft. Puede que en Estados Unidos sí, pero aquí, aquí no paro de ver estanterías llenas de Kine. Cuando la Wii se vendía, y si, sí. créeme que se vendía, no encontrabas tú una Wii en cuatro meses. Estaba jodido, sí, es cierto
4: ¿eh? Sí que es cierto que la distribución de Wii fue bastante ridícula, bastante baja aquí en, en España concretamente y luego... con Kinect no sabemos no sabemos que están distribuyendo lo que sí eh, es que, que es cierto es que la
0: clave es la experiencia personal ¿vosotros conocéis a gente que tenga Kinect? yo porque yo con Wii conocía a, o sea cualquiera tenía Wii yo no conozco claro, a nadie que tenga Kinect nadie nosotros
2: nadie, no. lo tenemos
0: nosotros lo bien. tenemos porque compramos todo nos... lo que sale
4: Delegor, Delegor lo tiene
3: Yo lo tengo y tampoco juego, está cogiendo polvo con la Wii Los dos juntitos por la noche hacen cosas, seguro no,
5: no, lo, claro. lo más importante de esto de Kinect, de las ventas ¿Cuántos juegos de Kinect veis en las listas de ventas los primeros puestos? Ni uno, el Day el Central salió en su mes Pero ahora ni uno el Zumba
6: sí. Fitness ese, ¿no? En
5: También está de sí, Zumba está en Wii, el... está, eh, me parece que ponen el paquete conjunto, no sé si... Eh, ah, eh, re... verdad, no, no sé, no sé. Pero el, el, estar problema, estar... el problema
6: de Kinect es que lo vendieron como si fuese la hostia, eh, como si sí. la Wii sí. fuese una mierda comparada con él cuando salió aquella campaña del Project Natal, sí. y sí. lo vendieron como si fuese, vamos, eh, una revolución sí, y nada. Como si fuese necesario este prácticamente, sí. lo, lo estaban vendiendo como
4: bueno. si fuese necesario para el futuro.
5: A mí lo que más me quemó de Kinep es en el, 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 la prensa americana el buen rollo que hay con Kineb. Cualquier cosa que salga de Kineb es la polla. Sale el Fruit Ninja este que vale un euro, ¿vale? en el, el Apple sí, eh. en el sí, el, 79 céntimos. Se lo cuelan por 10 euros en el equipo online y el juego es la polla. El juego que un juego a los 5 minutos está hasta los cojones de pegar más notas. un sí, no por... tiene Hombre, más. Tiene más, es pues un juego de 10. El, el Gun Stringer este que lo he estado probando. Lo este, es de,
0: este es de Twisted Pixel ¿no? los del de Explosion Man
5: como juego es un poco es malo, es ¿eh? un juego malo ¿eh? pero eso sí, tiene mucha parafernalia, tiene mucha intro mucha animación y tal, pero oye yo cuando veo las notas del Gar Stringer digo bueno, esta gente ha jugado otro juego no, no, es que hay un buen rollo con Kinect que me huele muy mal en la prensa americana
4: estamos sufriendo una especie de progresión en el mundo del videojuego de, de que nos quieren dejar nos quieren obligar a soltar el mando Primero, con las pantallitas táctiles, que dices, sí, es divertido jugar a, a juegos en, en pantallas táctiles, pero no juegas tres horas seguidas. Luego, con los juegos de los gest, de los gestitos, con los sensores de movimiento, con, con toda esta parafernalia, que si Wii, que si Move, que si Kinect. Y, y nos intentan vender la moto, y al final, a lo que más tiempo dedicamos, y no solo nosotros, sino yo creo que la gente en general, al final... No sé, es como que es incómodo. Dices, yo no voy a estar tres horas braceando, no voy a estar tres horas rozando una pantallita. Por no decir esos juegos que proponen eh, teclados en pantalla, con los ¿Ya? botones y la cruceta en pantalla, que yo acabo con el pulgar, y bueno, tengo un pulgar un poco especial. Te digo? Pero, pero yo creo que a todos nos afecta. ¿Nos ¿No duele el pulgar a vosotros en las pantallas táctiles cuando jugáis más de es, hora el y media?
0: IPhone, en el iPhone llega a quemar el del roce, o sea, llega a molestar ligeramente. No es nada Es molesto. Grave, pero...
4: Es molesto. Es como que al final a lo que más dedicamos tiempo es, es el mando. porque Porque es que es lo más cómodo. Si no, no hubiéramos empezando <risa> con el mando. De todas maneras, los, con otra cosa.
0: las franquicias que más venden, Call of Duty, Super Mario y tal, de momento son insustituibles. O sea, el mando es necesario. Yo creo que se va a quedar por mucho tiempo. Que pueden hacer avances como que Kinect eh, te pueda encender la consola y decirle ponme este juego. Vale, me parece bien. Sí. Pero como sustituto de lo que es la jugabilidad yo no lo veo, no lo veo ni de aquí a diez años. Y además,
4: cuando cuando se presentó, como dice... Como ha dicho antes, el Project Natal... este eh, Lo vendían como que era la hostia, sí. Y yo me aventuré a decir algo. Dije, yo creo que es pronto, porque dudo que la tecnología que, ya, que han desarrollado... Sea tan inmersiva, y es que no lo es. Es que hasta que no llegue el día en el que absolutamente cualquier movimiento de mi cuerpo... Salga reflejado al instante, en uno a uno, uno, en la pantalla... Toda esta tecnología ahora mismo es innecesaria. ¿Por qué no se dignan al tirarse sus 10 años de desarrollo de verdad, no los 3 que deben haber, as, haber estado con esto, que seguro que han rescatado alguna patente por ahí, que no ha salido a la luz y se han puesto a desarrollar? ¿Por qué no se están 10 años y se, se lo ocurran de verdad y porque, lo sacan por porque fin porque ya quieren,
0: de fin quieren un trozo del pastel de Wii, de Nintendo, está claro. Igual que han hecho con mucho claro.
4: Pero es que Pero Wii también vaya. está incompleta. Es que Wii también es un producto incompleto y lo van demostrando porque no paran de ser. Incompleto
0: cosas. para el jugador hardcore, pero para la gente que se compra la Wii, para esa noche buena con la familia, pf, le
5: vale. La noche buena y luego al cajón. Exacto. Sí, claro,
4: pero 250 euros sí. para una noche buena.
5: Entre eh, las todas, campañas o sea, de el publicidad. El objeto, moda, el objeto de moda, el objeto de moda, hoy fue la Wii, antes fue otra cosa. Eh, y ya se, ya, se ha, ya se ha visto que cuando pasa la moda con la Wii, sí. se acabó.
0: De hecho, los mejores juegos de Wii, ¿cuáles son? Pues los juegos que se juegan con el mando de manera tradicional, los Mario Galaxy, por ejemplo. Claro. Mario Kart. Claro. Sí.
5: De todas maneras, de todas maneras dual, el problema del Kinect, eh, lo has dicho antes, hay juegos que si sí te reconocen casi, casi uno a uno el cuerpo y no, la tecnología es buena. El problema es que tú de verdad vas a ponerte en un juego una hora a pegar saltos, brinco, mover mano, cuando claro, te puedes va, sentar claro. y hacerlo con el Yoshi. Es que eh, el, una cosa que ya trajo la Wii, que la trae el Kinect, es movimiento que tú podías hacer con un solo botón tener que hacer una serie de movimientos y cosas así que son totalmente innecesarias. Y es más complicado. Te vendían la moto de que jugar con la Wii, con el kiné, eh, eh, para la gente que no juega juegos es más fácil y tal, al final acaba siendo incluso más coñazo que una persona que, se, que puede coger un... Eh, que, eh, ninguno de nosotros nacimos sabiendo coger un y un par. Eso es una cosa que se avanza progresivamente. Uh -huh. <risa> y,
4: sí. al final, y al final también es que proponen unas actividades o unos tipos de juegos que es que tampoco... No sé, yo cuando busco jugar a videojuegos busco hacer cosas que en la vida real no o no se me permiten o no no tengo la posibilidad de llegar a hacerlas. Evidentemente, juego a shooters no porque quiera matar gente por la calle, sino porque es algo que en mi mente no entra, no es algo lógico y no voy a hacerlo, pero un videojuego me lo permite hacer. ¿Por qué no, no consiguen llevar a, a, pues a Kinect una experiencia realmente inmersiva de un shooter? ¿Por qué tengo que dedicarme a pegar bandazos al aire para mandar pelotas de golf a uno yo si sí ahora puedo jugar a golf alquilando un, un palo de. Y... pero porque
0: no es placentero eh. yo siempre he mantenido eh, la teoría de que para que un juego sea inmersivo necesitas tocar algo, algo palpable es decir, cierto, pero la por ejemplo, que por ejemplo... Siempre, mira, es la del Mario Kart de Wii con el volante chorra este que tú puedes girar las manos en el aire o hacer circulitos con el volante en tu casa y el muñeco empezará a girar de manera absurda pero cuando te pones un, un GT Force, un G25, un G27 claro. al gran turismo, tienes el Force Feedback, tienes los pedales, eh, tienes el tope, o sea, tienes 180 grados de giro, lo que sea. Yo necesito esos límites físicos para realmente sentirme eh, dentro del juego. Y con estos sensores de movimiento no puedo, no puedo. O sea, no, que verme no. a mí reflejado en una pantalla y que me diga el juego que le he dado a una pelota cuando yo simplemente le he dado al aire, a mí es que no me llena.
5: A mí, para mí, la solución está en... Y ya sé que voy a barrer para casa. Está en cosas como el MOOC, que es la palabra mágica opcional. Que quieres jugar al Resistance 3 con tu mando de toda la vida, ahí lo tienes. Que quieres jugar al MOOC, que tiene sus ventajas y, su, y sus problemas también. Es opcional, pero que te metan por fuerza. El método de control es un método de control o otro. Eso lo veo una paranoia y una aberración. Pues
2: bien...
0: Pues Pasamos... eh, va, vamos a centrarnos en, en sí. el GameFest, que madre mía, vamos a ir al GameFest con una cara de cenizos al ver un le vamos a pegar una patada, el primero que veamos. <risa> la, las antorchas, las antorchas. Las antorchas sí, no por
7: nosotros. Sí, vida. nos
0: van a prohibir la entrada, <risa> seguramente. Bueno, tenemos también, eh, Ana, tienes aquí juegos de compañías terceras, o sea, sí. hacer parties también que se podrán jugar en Xbox, que son los, los siguientes, los nombras tú. Sí, en primicia
2: está el Mass Effect 3, el raid y el Trials Evolution 2.
0: Pepino, eh, ese Trials ese de Evolution,
2: Vaya, y luego también se ve que estará para probar allí el Pro y el FIFA, el Top Spin 4, NBA 2012, Resident Evil 4 HD, Ultimate y Marvel vs Capcom 3, Fórmula 1 2011, el de Island eh, y el Insanely Twisted
0: Shadow Shadow Planet. Planet. Sí, sí, El ETSEP.
2: Sí, sí, bueno, sí,
0: eso. Es un juego Nada, de Se XBLA. que sí, sí. el
2: stand de Microsoft tendrá tendrá muchos juegos, la verdad. Eso es todo lo que han confirmado que van a llevar.
0: ¿Con qué nos metemos y... ahora? ¿Con quién? A ver, ¿a quién provocamos para que saque las antorchas? ¿A Nintendo? Ah... A Nintendo, a Nintendo. Venga, muy bien.
2: Bueno, pues eh, Nintendo nos ofrece la posibilidad de jugar eh, al Legend of Zelda Skyward Sword para Wii y al Legend of Zelda Force Wars para 3DS, DSi y DSi XL, que es lo, lo más gordo que lleva Nintendo, se ve. Aparte luego, pues se ve que está durante todo el día haciendo talleres de fotografía en, con la Nintendo 3DS, acertijos del profesor Layton y cosas así
0: más, pues eso. Sí, hay un campeonato que,
2: de Mario Kart de la Wii.
0: Que es algo más familiar, ¿no? Lo de sí, de familiar. Que no, y luego no, viene, sábado, no viene en plan hardcore.
2: No, el sábado está la final del campeonato nacional de este de Super Street Fighter 4 y eso luego hay un concierto y tal. Bueno, es un poquito pero, más
0: así. Pero eh, es la final de 3DS, del Street Fighter de 3DS, ¿no? Sí, sí, pero el vale, de vale. la 3DS
2: creo que sí. Y nada, lo, lo bueno es eso que, bueno, se van a poder probar los mm. Celdas. Eso eso. A mí lo
0: que me da bastante pena es el, el panorama de lanzamientos de Wii que solo traigan el Zelda es que es, es lo como único
2: que tiene. Que las <risa> navidades
0: de Wii, salvo Kirby, ¿sabéis si sale algo más importante? ¿Para Wii? Yo no tengo idea, la verdad. Es que la Wii. Sí, el, aparte... el, el
5: Wii Fit 2 para
0: Wii o para Wii U. Uy, se te ha oído robotizado. Sí. <risa> ¿El Wii Fit 2 eh, para, para Wii o para Wii U? Eh, rellama, rellama.
4: Sí, sí, sí. A ver si tenemos algún problema aquí con. Sí, eh, sí
2: pequeño con los problema.
0: Técnicos. Con Blue.
2: Cuando habla de Nintendo se, se pone robot. Sí está
0: censurado no, no el nada propio nada. el propio programa ahora bien ¿Ahora, ahora
5: ahora bien el Wii Fit 2 es para para Wii o para Wii U pues eh, sin idea de eh, dónde
0: nos lo quieren colar la verdad
5: no tenemos ni idea
4: no sobre decir pero yo yo es que estoy viendo un, un final de ciclo para Wii idéntico al de GameCube con un descuido en brutal en lanzamientos sí. con un Zelda que va a ver la luz finalmente no en Wii y en ¿Y en Wii U,
0: en ambas? No,
5: Wii U no, no hay nada al fin, confirmado. Al final sí. Wii U, de momento, solo hay humo, la Yuma. a estas la Wii, alturas. La Wii U, si os soy sincero, me parece que van a retrasarla. Sí. Ya se están, se están empezando a escuchar rumores. Y una cosa que, que yo digo mucho a la gente es... Si Nintendo, con toda la pasta que tiene, no es capaz de mantener un caudal de desarrollo fuerte para un sistema como la Wii, que, vamos a admitirlo, tiene una tecnología de bastante inferior a la que puede ser las la consolas de hoy en día ni lo es capaz de mantener para la 3DS, porque está sucediendo todos los juegos de 3DS, todos los por y tal que está haciendo, ¿cómo se espera la gente que ahora para la Wii U, de por golpe por raza y mágicamente, empiecen a sacar títulos en, en HD, Zelda, Mario y tal, con un, un, un índice de, de lanzamiento que, sea, que no sea como hasta ahora, que es un juego cada 5 o 6 meses, cada 7 meses, o directamente un año sin un lanzamiento importante? No lo entiendo, cómo espera la gente que la cosa cambie
0: No sé, yo también veo a Wii U Bastante lejos eh, Lo que pasa es que el problema es que Nintendo se puede quedar Con una Wii sin lanzamientos
5: y una Wii U Que todavía no está en el mercado, así que Yo creo que la Wii U puede ser Un patinazo muy corto para Nintendo
0: Esperemos que no, esperemos que, que vuelva Vuelva la, la Nintendo que, que descubrimos con NES y con Super NES estaría bien
5: sí, y, tal. Sí, sí. Sí. Y, si, y si se fija Cambian todo lo que es el mensaje de la Wii Ahora la Wii U es más Volvemos a, al pad Volvemos a lo anterior Y a ver si esto no funciona
2: Sí, sí, ya que no se nos ha ido nada bien con los otros a ver, a ver qué tal Hombre,
4: nada bien, nada bien Vamos Yo creo ver. que han perdido la imagen de empresa seria sí, y, se no. han, y se han ganado el triple de público Bueno, no, el triple, sí. no, diez veces
5: más de público Pero pero es un público que se ha perdido fácilmente Como se ha visto ahora eh, Nintendo eh, ha sacado la, la caja de Pandora Ha abierto la caja de los truenos y ha cogido un público, ¿vale? De juegos chorri, de juegos sencillotes de juegos... Ese público, en Estados Unidos, por ejemplo Se le ha ido todos los móviles La gente dice, mm. bueno, yo me voy a comprar un juego de 40 euros Cuando en un móvil me cuesta un euro Y es la misma chorrada de usar cuatro botones mm. Es un público muy efímero No es como el jugador de siempre Que está con la máquina, compra juegos para la máquina el... Un público que llega y te compra el Wi-Fi O te compra el Wii Sport Y no compra nada en todo el año y Igual la, a la consola al año se la bufa pues yo no sé si hay un público que debería mantener.
6: no está subsistiendo gracias a Mario y a Zelda. poco más. Claro, y es lo único que... La tengo para eso, exclusivamente. Sí,
0: pero, pero subsiste eh, cada... O sea, el, el aluvión de ventas viene cada año. Ah, bueno. Bueno, este, así la la sí que pueda. Este 2011 no, sí, no Wii, pesar, Wii ha caído en Japón y en Estados Unidos un montón. Sigue vendiendo. Sigue vendiendo porque es la consola más barata, eh, porque es de Nintendo, porque todavía les funciona la publicidad. Pero han bajado bastante.
2: En fin, eso...
0: Bueno, dejamos a Nintendo. Las antorchas vendrán medio apagadas. Sí, Nintendo no, ya ya me machacado mucho. <ríe> ya
5: vienen con le sí. sí, sí. bastante.
0: Y pasamos con la
2: otra grande, ¿no? Con Play.
0: Sí. Bueno, eh, viene, viene Sony con el stand PlayStation.
2: Sí, el stand es PlayStation.
0: Se y... va a centrar en Uncharted.
2: La verdad es que no hay mucho confirmado, pero un Uncharted 3 es lo único que, que nombran. Y que nada, que estará el juego de tanto el de Play 3 y el de Vita también se podrá se podrá probar parece ser no y también está bien el Richard Lemarchand este de Naughty Dog, que ofrece una conferencia para foro limitado sí. a las nueve y media del viernes y dice que se mostrarán secuencias del juego y una demostración narrada por el productor este en la que se descubrirán detalles por desvelar de Uncharted 3 eso es lo que
0: pues se nos van lo a que las conferencias ¿Eh? Vamos a Pero tener que comentar,
6: comentar que la sí. conferencia no puede entrar todo el mundo. Sí, no. Es, no es una
0: conferencia para, para algunos afortunados de un sorteo que hubo de entradas de Sony. Uh
1: -huh.
0: Y para prensa, obviamente. Uh -huh. Ay, perdón, que me quedo, me quedo con la boca seca. <risa> <risa> y eh, no el aforo pone que es realmente limitado, eh, precisamente porque va a tener una entrada, suponemos que restringida, para medios y gente que se acredite como ganador de ese, de ese concurso. Decimos que se nos va a solapar porque ese mismo día también hay una presentación a puerta cerrada, me parece, de, de Modern Warfare 3. Ajá. Así que para, para el próximo programa, cuando hagamos un resumen de lo vivido ahí, eh, vamos a intentar dividirnos en, en grupos para, para poder asistir a todas. Sí, como somos un montón. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir de Uncharted 3, eh, que es el bastión ahora mismo de PlayStation y que tecnológicamente en consolas está ahí arriba. Están en, en el top. Bueno, ahora dejemos
2: que Dual hable mucho de un Uncharted. Saludo. Que le
0: encanta. No,
4: Uncharted 3 es un, es un gran juego. Sí, sí. sí. Es, tiene una pintaza brutal para... Yo lo podré disfrutar, sí. En The Play 3. Me
0: encanta de, oír a, a Dual de hablar charted, de Uncharted. Sí. Debe ser un único porque hate es de Uncharted. No no, no,
4: no, no es odio, no es odio. Es simplemente que no puedo jugarlo. Ah,
0: es envidia. Ah, es, eh. es envidia, es envidia. Sí. Y bueno, nos vamos con, con una de las grandes distribuidoras, que es Cogmedia, sí, que, eh, que nos trae con... en nuestra España juegos tanto de Square Enix y Eidos, que están juntos ahora, de Capcom, de Tecmo y, y, queremos, y de Deep Silver también, que son trae los polacos de Island de Bueno, traen
2: aquí hay una, tenemos una lista de no, perdón, tenemos una lista aquí de todos los juegos. También el Deus Ex Human Revolution, el de Island, el Asura's Wars, el Street Fighter X Tekken, el Ultimate Marvel vs. Capcom, The Rising 2, of the record, Resident Evil Operation Raccoon City, Dragon's Dogma, Guild Wars 2, Catherine, James Advanced Strike Fighters, Ninja Gaiden 3, Raid, Tomb Raider y Hitman Absolution. Todo ese montón de juegos trae.
0: Yo tengo curiosidad por ese Dragon's Dogma de Capcom, que uh -huh. es, está ambientado muy a lo Demon Souls, pero han dicho que no es tan de exploración, no es tan de agobio, sino que es un poco más un beat 'em up eh, ambientado en la Edad Media, eh, mitología, que si dragones, que si tal, y por lo visto tiene una pintaza tremenda.
5: Pero no es, no es multi, no es multijugador al final, ¿no?
0: No, es single player, es experiencia pues, totalmente de
5: andar y pegar pues, por ahí. Vaya putada, porque parece que está hecho totalmente para multijugador. Sí, ves parece las un... imágenes de los escenarios y parece un
0: MMORPG.
5: Pare, parece un, Demon, un Monster Hunter, pero para HD.
0: Exacto, y en plan con un tono serio. Yo tengo ganas de Catherine,
5: ¿eh? Ah, lo han retrasado en 2012 en Europa, por cierto.
0: Eh, lo van a doblar, porque el doblaje ya lo tienen. Ni idea. Supongo que será la decisión eh, de que salen demasiados juegos para que, okay. <risa> intentar vender algo más. Pero lo más Yo importante, que...
6: ¿vendrán los cazoncillos hacia aquí a España.
7: <risa> la, edición <risa> la edición
5: con, con cartoncillos. Sí, ya, de la ya
7: funda de la armada.
5: <risa> Qué chula.
7: Yo que tengo muchas ganas de usar el Rage.
5: El Rage, el Rage ya está gol, ya, ya mismo lo vamos a ver por aquí. De todas maneras, se vio hace poco una demo de... en Xbox 360, que la veréis allí en el Game Face, supongo, y la verdad que se veía bastante bien. Sí. Lo, y, vas, y
0: vas rápido por lo menos no, no falla no. en la parte, de, en la parte técnica no, de luego Carmack es eh, muy muy meticuloso con sus juegos y aunque tarde años y años siempre trae un producto con un motor sobre todo muy estirable, muy exprimible y el de Rage espero que, que inaugure pues, otro motor para, para estirar la vida de estas consolas
4: pues yo personalmente el que espero de todos estos es Guide Wars 2 porque después de Años y años de retrasos, o meses, y a ver, a ver qué es lo que traen, porque solo se han enseñado trailers e información, a ver qué es lo que hay en, en el Game Fest.
7: Yo después de oír que iba a ser instanciado, igual que el primero, la verdad es que me desilusionó mucho. ¿Cómo? Instanciado, es decir que, por ejemplo, una ciudad, eh, podría haber como cuatro ciudades distintas. Sí. Y, o sea, tú entras en una ciudad y tu amigo está en otra, y aunque estéis en el mismo punto, no os vais a ver.
4: Uh pero quieres decir en el Guild Wars 1 en las ciudades sí podías encontrarte con la gente solo que en servidores
7: claro a eso me refiero
4: ah, a mí me parece cojonudo para, para que no haya acumulación sobre todo el hecho de que te metas en, en un mapa en una parte del mapa y es tu mapa y juegas con tu gente y no te roban los mobs y juegas tranquilamente tu, tu campaña a mí pues eso sí que me
5: gusta
7: pues mira eso justo es el punto que menos me gusta y, y por lo que creo que World of Warcraft triunfó tanto en su momento es que lo diferencia un poco del resto de, de juegos de estilo.
0: ¿Y de Hitman Absoluto, no esperáis algo? ¿Todo? ¿Todo, verdad?
5: <risa> Aunque hay varias declaraciones que no me han hecho mucha gracia, yo la verdad que soy un fan de los Hitman a muerte.
0: Yo también. Yo, el Ave María sonando en Hitman 2 a mí me marcó <risa> la, <risa> la fase tutorial ahí en el altar este que tenía en el jardín.
5: Hitman es, son juegos con mucha clase. Y a ver pero por eso te digo que me da miedo las declaraciones porque parece que lo han casualizado un poco y... Espero que no.
0: Eh, son los mismos, son los de
5: I.O., los de I.O., Interactive. Sí, ¿son, sí los... Son, los, son los mismos. Es más, van a utilizar el motor que tienen del... Que, bastante, que es bastante bueno, aunque el juego no sea tan bueno, que el del Canal Lynch 2. Sí. Y, bueno, lo que se ha visto se ve muy bien, pero... Cuando ya te empiezan a hablar de cosas de, de checkpoint y tal, dices, bueno... Mm. A ver qué tal. Yo sí, sí, siempre estoy abierto, ¿vale? A cambio y tal, pero... A la, ah, mira, de la, titulares... cinemática
7: esa. la cinemática esa. que se pudo ver me parece una pasada. La, de ah, la chica sí. en la ducha.
0: Pero de, de cinemática tal, ya vimos con The Island lo, lo que cambió. Los CGs, pues bueno, <ríe> es publicidad.
5: Sí, es como el, el Deus Ex, el CG del Deus Ex, que se sí. hizo antes, antes que el juego, bastante antes que el juego. Sí. Y se nota, si os fijáis lo, la CG del Deus Ex comparado con la cinemática esta que se presentó, son bastante peores. Sí. O las de
0: la del Arkham City, y el Batman, la que hizo en Live, con la tecnología Eso. esta nueva que tienen, que la cinemática es, vamos, hostia, es el CG ¿no? más impresionante que he visto en mi vida. Y bueno, el juego también será la bomba, pero vaya. Eh, yo espero de Hitman que con que mantenga la posibilidad de completar misiones a tu manera, ya me sobra.
5: Ya, ya, ya veremos,
0: a ver. Nos vamos a marcar un descansillo breve de con una musiquita que os vamos a poner y volvemos enseguida. ¿Os parece?
2: Venga, sí, descansamos, bebemos un poquito de agua y seguimos.
5: Eso es, y seguimos vamos, con vamos, más, más GameFest. Asomaros okay. por la ventana, a ver si están con las antorchas ahí. ¿no? <risa> no, veo la calle bastante... A <risa> a ver, está en calma, está en
2: calma. Aquí en Valencia
5: está todo bien, ¿eh? <risa> bueno,
0: chicos, pues nos vemos en un ratillo. Venga, Venga, ahora. Hasta, Venga ahora. hasta ahora. Hasta Pues volvemos al lío con Welcome to Rapture, la canción que estaba sonando. Nos habíamos quedado a las puertas de presentar Activision, pero antes de nada avisar de que Ana ha tenido que salir, no estará en todo lo que queda de programa. Y además, noticia de última hora, eh, para el stand de Nintendo, confirmada la presencia del juego de Kirby. Y una vez aclarado todo, vamos con Activision, que se lo cedo a Dual, que es el experto en Call of Duty, así que adelante.
4: Bueno, experto, experto. O sea, es un jugador más, pero bueno.
0: Un erudito, de un erudito del Call of Duty. Sí. A ver,
4: eh, lo que tendremos en, aquí en el Game Fest de Modern Warfare 3 es que podremos probar el modo supervivencia en, en varios mapas, imagino. Igual solamente un mapa, pero vaya, es el modo que nos dejan probar. Y para los que no lo sepáis, el modo supervivencia es una especie de, de adaptación del modo zombie. Modo horda, también del Jersey of War, bueno, coge un poco de todo y la verdad es que pinta bastante bien y bueno, es lo que podremos probar allí. Y además el viernes a las nueve y media de la mañana habrá una, una presentación, pero con plazas limitadas, como ya dijimos, estará cerrado solamente a prensa y a... no sé si hay acceso a alguien más no sé si mm. me lo puedes confirmar
0: me parece que no, que es solo para prensa eh, presentarán eh, dos mapas en primicia para este gamefest que supongo que serán del modo campaña
4: eso es, pues dos misiones del modo campaña que bueno, las dejarán de fondo mientras alguien juega y habrá alguien hablando del, del juego como ya vimos cuando hicieron la presentación oficial en su día, no sé si os acordáis en el en el E3 que pusieron eh, el vídeo de la campaña y iban hablando por encima
5: Dual, una, pregu una pregunta. El, el, los modos online, ¿entonces han incluido el modo zombie y aparte el spec-up del modo Warfare? No no, no,
4: no, no. No es modo zombie. Es modo supervivencia. Pero en lugar de ser zombies, son Or tropas. Una ¿No, horda, ¿no? Una sí, especie orda. de horda, ¿no? Es horda, sí. sí. Es un poco eh, para digo... compensar,
0: ¿no? He hecho, hecho mencionar
4: el modo zombie porque es lo que ya habíamos visto en, en Call of Duty. Además, habrá el modo spec ops normal y corriente. Y vale, bueno, todos vale. los mapas del multijugador se podrán jugar en el modo supervivencia, lo cual está bastante bien
0: Vale, pues para conocerlos si y tener cierta ventaja, de aquí a noviembre nos vendrá de perlas Y Electronic Arts, una de las grandes, la cuarta en importancia después de las tres compañías que desarrollan hardware eh, Va a tener tres stands cargaditos hasta arriba eh, vosotros, eh, bueno, digo los juegos Battlefield, FIFA 12 y Need for Speed The Run Tres eh, lanzamientos muy importantes De este año para, para Electronic Arts eh, ¿Cómo veis a EA ahora mismo?
5: Bastante fuerte Sobre todo en el tema Battlefield Que con lo que va a competir De tú a tú, aunque digan que no digan y Están tirándose tiritos de uno a otro Entre la gente de EA Y de Activision Pero Battlefield 3 posiblemente es el juego más importante De EA este año Quitando el FIFA que es, lo, es dinero seguro que tienen y básicamente son los primeros en, en este campo del de fútbol y el de el de Need for Speed lo veo un poco flojito por lo menos las impresiones de la gente no termina de cuajar esa especie de modo de historia extraño conquista en Events, que si te fijas llevan intentándolo de un, de un tiempo para acá con el meterle modos historia juegos que eran deportivos por ejemplo sí. el el de boxeo Ahora lo están añadiendo al... Bueno, ya, ya los Need for Speed tenían historias y tal, pero esta vez bastante más potenciado. Y ahora hay gente que eso no le ha terminado de convencer.
0: Sí, ahora parece que en los arcades, eh, como la fórmula arcade básico tipo Sega Rally y Racer está agotadísima, lo están intentando con cosas como los viajes astrales de, del Driver, esto del Need for Speed de Run. Yo creo que poco a poco irá muriendo el concepto de arcade de toda la vida. Y nos tendremos que acostumbrar a, a innovaciones de este tipo, a modos, historia, yo, etcétera
5: Yo no lo veo mal, ¿eh? A mí el del Final fa, Eye este último, me gusta bastante. Si tuviera doblado, traducido, ya sería lo último.
0: <ríe> bueno, y después de A que avisar que tendrán tres stands, tres stands bien grandes, hemos visto el planning, lo podéis ver en la web de GameFest, será la presencia más notoria, además están justo a la entrada del festival. Eh, pasamos a Konami que es la gran rival dentro del mundo de los videojuegos de fútbol que traerá además de Pro Evolution 2012 con su torneo correspondiente eh, tres anuncios eh, esperados el nuevo Silent Hill, Dampur que intentará, digamos eh, redimirse de estas últimas entregas bastante descafeinadas, bastante impersonales el Shaddai que es eh, este juego tan onírico de estética tan curiosa con Cell Shading y Peace Walker, que imaginamos que será la edición HD que irá con el Metal Gear Collection. ¿Cómo veis a Konami? Yo los veo bastante perdidos, tienen poca munición para, para repartir por aquí por Occidente.
7: Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver el Downpour, porque los anteriores Silent Hill, un poco, no quiero decir Resident Evil, un poco en plan shooter ya, pero... Y un poco,
5: no, un poco no, Alan sé. Wayne, ¿no? ¿No, no recuerda sí. a Alan Wayne?
0: Sí, sí, a mí me recuerda me a recuerda Alan Wake en el sentido de que son puzzles estupidísimos de, de colocar dos piezas y luego mucha acción.
5: La, la, y la estética flotó muy, muy a Alan Wake en la estética.
0: No, esperemos que vuelva a, a, a los Silent Hill grandes, que personalmente para mí fueron el primero por lo que supuso y el segundo por esa pedazo de historia que tiene. Bueno, nos vamos con otra, otra grande, entre las grandes, que es Ubisoft. Que nos va a traer, eh, aparte de Driver San Francisco, que es el juego que hablaba de los viajes astrales, que habrá un concurso de buscar un objeto en el escenario y te regalarán, si, si consigues ser el primero en encontrar ese objeto, una lona firmada por el creador de la saga, que eh, es el creador, el, será el, el CEO de, de Reflexion, supongo. Assassin's Creed, el esperado... Eh, Assassin's Creed que cerrará la historia de... De la saga. Uh -huh. Y una demostración de Just Dance 3, que es el, el famoso juego de baile patrocinado por la gente del programa de fama Bailar, eh, para Wii en este caso.
5: Ubisoft. Solo, 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 eh, ¿Solo para Wii?
0: Eh, no tengo ni idea. Eh, sé que en Wii es donde ha pegado el gran pelotazo. <coughs> Pero no, no tengo ni idea. La verdad es que he hecho de menos por ahí Rayman Origins.
5: Uh -huh. Que no sé. Dime, dime. ¿La edición especial de Rhyming Origin que acaban no, de sacar? No la he visto, no la he visto. Bueno, está muy bien, muy bien.
0: Y
7: Yo bueno... sinceramente cuando salga el... Cuando tenga el Revelations, os podéis olvidar de mí completamente, no me llaméis. <risa> porque no voy a existir durante un tiempo.
5: ¿Qué, qué, qué tal veis lo del Assassin's Creed? La, la progresión que ha tenido el juego del primero, que dejó que desea en muchos aspectos, al segundo, que le dio un empaque bastante potente a la saga. ¿Cómo Yo veis...? ¿Cómo veis el Brotherhood y este último Revelation? ¿No lo veis muy cercanos en el tiempo? Yo no, más...
0: yo no soy gran fan, pero a mí lo que me ha llamado la atención es el bajón técnico que tuvo a partir del 1, pero lo que ha crecido en, en inteligencia, en el desarrollo, en diseño sobre todo.
5: Claro, claro. Que ciudades De... más grandes
0: también el diseño y en calidad
6: de la historia también que sí. es lo que hace que nos enganchemos a el gran problema que
7: tenía el uno era la la, monot la monotonía era muy repetitivo, las misiones eran completamente iguales todo el rato espía ese hombre, eh, tal, chíguelo y ahora sí. asesinarlo a él. la hora de
0: asesinarlo era un combate cuerpo a cuerpo o sea, no, no era asesinarlo por sorpresa ni nada, era combatir con él y... Mira, yo,
7: yo Brotherhood lo cogí y o sea fueron como una semana jugando sin parar prácticamente una, una locura encima me gusta mucho el, el tema de que la, la campaña sea tan larga, a pesar de que el multijugador fue un poquito, pues, eh, de, eh, no muy, no muy deficiente, pero...
0: Ah, el pero multijugador obviamente... a, a estas alturas, en la industria, un multijugador, sea lo que sea, deben incluirlo. Ya le ha pasado Ay, juegos que no lo necesitaban y, y ahí está.
5: Y, y sobre todo es, es bastante original, bueno, original dentro de lo que cabe, pues sí. eh, se basa en el de ship, este de pero con todo el multijugador que hoy en día que siempre acaba en lo mismo, en capturar la bandera, en, en todos contra todos, el, el multijugador del Brotherhood y de este Revelation me parece bastante fresco.
0: Sí, los que han probado la beta eh, dicen que ha mejorado bastante en opciones el multi y que se puede considerar ya un multijugador eh, competente y con lugar, o sea, con, con lugar en el mercado, con identidad propia. Yo creo, una cosa, yo creo que es un juego que está, es mi opinión, ¿eh? yo he jugado a
3: todos y me los he pasado enteros, intentando los 1000G en todo, en casi el primero no, el segundo sí los tengo y creo que es un juego que está un poco sobrevalorado. En un sen... ya sé que a la mayoría de gente le gusta y le encanta, pero yo después de jugarlos todos encuentro que los han sacado muy seguidos, que la diferencia entre versiones es muy poca, lo que ha dicho Muquita también de que al principio fue un bombazo técnico, pero después se han estancado en eso, se han
5: sí, son como peores, ¿no? El o sea, peor es que... el más bonito. Básicamente, sí, yo, yo, yo los veo como episodios de un, una serie de televisión, o sea, sí. el mismo Engine y te está ampliando un poquito la historia, te amplía un poco la historia y, hombre, la historia es interesante, el diseño de personajes y de escenarios es muy bueno, pero yo, personalmente, del Assassin's Creed, cuando salió las la primeras imágenes y de qué iba a ser el juego, me esperaba un, un Hitman, pero medieval, Sí. Y en ese aspecto sí me llevo una desilusión porque... sí. Me
7: parece que sois vosotros los que vais a acabar con la casa llena de gente con orcas y antorchas ¿eh?
5: <risa> No, no, o sea, el juego está muy bien pero yo... A mí me va Por
3: ejemplo, del primero al segundo yo experimenté un cambio que dije, mira el primero era repetitivo y el segundo lo han mejorado, o sea, hay variedad y es diferente pero del segundo al tercero dije ¿Es necesario? O sea me pasé todo el juego sin usar la opción nueva, aquella de, de poder usar asesinos, que no eres tú que te ayudan no, es totalmente imprescindible durante todo el juego, menos en misiones que te obligan a usarlos. Yo encontré que, que era un juego innecesario en cuanto a. O sea que, que no era el momento. Yo ah, habría pues esperado. Yo, habría yo sido mucha
7: utilidad esos bichos, ¿eh? A los a los asesinos.
3: Habría sido... Es una no, opinión perdón. personal de, de, de haberlo jugado y a, del primero al segundo, genial, dije, me encanta, pero del segundo al tercero me llevó una pequeña decepción porque me pareció más de lo mismo, la verdad. Yeah,
5: ¿Tú lo que habrías preferido es ya una Fink? 3, ¿no? Directamente, no... Sí. Que no siguen o... con la historia de Ezio y
3: o tal, ¿no? O, si, o con Ezio, pero como van a hacer en el 3, más adelante, ¿sabes? Todo todo ese interludio de, del medio, lo... es que me pareció me parecieron ideas buenas, pero no, no bien finalizadas. ¿qué? Yo creo que
4: esto es una tónica de la generación, el, el sobreexplotar las sagas, las IPs nuevas, que... Tanto que cuesta sacar una IP que, que reviente, que guste a la gente. Y sí, las empiezan yo. a explotar de una manera increíble. Cada año un juego, cada claro, año un eso juego. Eso está claro. Ahora Los presupuestos hay...
0: se disparan y necesitas... Claro. Eh, si algo cuaja, como Assassin's Creed, que la campaña fue perfecta, la campaña de marketing, y ahora tiene una fanbase bastante bastante fiel, si algo funciona, lo explotan. Es que es ley de mercado. No, no puedes hacer gastarte una pasta que luego no triunfe y te pasa como Shenmue se no, Shenmue, no hay más porque no, no vendieron lo suficiente, se
5: arruinaron. Todavía están pagando deudas en seca. Por eso.
7: Personalmente Assassin's Creed me lo, lo enfoco diferente a otro tipo de juegos. Por ejemplo, cuando compro un Call of Duty, espero cosas nuevas, no solamente armas y mapas. Pero en cambio Assassin's Creed lo que quiero es eh, continuar y saber cómo sigue la historia, ¿no? No me importa que no metan un motor nuevo, y la verdad que
5: cosas así
6: no, no me importan no, demasiado.
5: Eh, yo lo veo muy buen juego, o sea, tengo esos problemas que he dicho antes, pero vamos, como juego es un producto bastante sólido. Sí. Así que Belegor castigado al rincón.
3: Bueno, <risa> aunque a mí el juego me gusta y me gusta mucho, lo que pasa es que esperaba más de él y esperaba más de su evolución. Luego, luego hablamos
5: tú y eh, eh. yo. Belegor, tienes razón, también, yo di la razón a los dos. Que hay okay, para todos.
0: <risa> bueno, pues eh, cerramos Ubisoft y nos vamos a por THQ que además de un concurso del Pictionary U-Draw, eh, donde sortean una tableta gráfica para Play 3 y Xbox, que una tableta que ya estaba el periférico disponible en Wii, tenemos juegos, eh, bueno, vamos a descartar lo que no nos interesa tanto como el juego de Bob Esponja, el de pingüinos es Madagascar pues... ¿cómo que no? Pero, <risa> bueno, pero... bueno, ahí si queréis hacer un dossier sobre no, ellos es libre. hacemos
3: un monográfico el próximo día de dos horas
4: Exacto. Ah, ya, ya sabemos que THQ es la empresa sí. que se dedica a hacer todos estos juegos que a nosotros no nos interesan pero que venden como churros para la gente que sí bueno, pero tiene buenos sí,
0: juegos también. Sí, bueno, ¿no? me quería centrar en tres en concreto. Uno es el juego de la WWE, de la, el nuevo, el de la edición de 2012, que yo no entiendo nada de lucha libre, no sé absolutamente nada. Yo la veía de pequeño con Hulk Hogan y ahí me quedé. Igual que yo,
5: tío. Ahí nos quedamos
1: todos.
0: <ríe> y luego está el Warhammer 40.000 Space Marine, que no es mal juego, pese al maltrato que ha tenido en algunos medios. Yo, yo, lo,
1: yo
5: lo estoy jugando... Lo estoy jugando y lo veo un juego bastante potable,
0: ¿eh? Sí. Bastante... Yo he probado la demo y me he sorprendido bastante. Pese a que ha sido castigado por ser clon de God of, digo, de God of War, de Gears of War, a mí me parece. Eh, con personalidad, vaya, a mí me ha gustado.
5: Es que es el mayor problema que ha tenido el juego de cara a presentarlo, porque lo ves en pantalla y dices, bueno, esto que es un clon... De... Bueno, y total, espacio marines, ya... Sí, sí. Es <risa> bueno. a, mí
4: me parece, a mí me parece de risa que se le llame clon de Gears of War cuando, en todo, caso, en todo caso, Gears of War copió el diseño de los Space Marines. No.
5: Llaman clon al juego en sí, no a la historia. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sé sí, que no es la estética. Anteriores. Y, pero el juego no tiene que ver con el Jarrow Wall cuando te pones a jugar con él, ¿eh? Es muy diferente. Además, es muy típico de la gente esta, ¿cómo se llaman los que lo crean? Es lo mismo del Homeworld y del compañero Hero. Ahora mismo no caigo eh, el... Ay, espérate. Sí, los... Ah, no me acuerdo yo tampoco
0: ahora. Si lo buscáis en un momento... Son los del Homefront, ¿no? Los del Fuerte. Y sí. los del
5: Space Marine también el, sí. son los que hicieron el ahora mismo el, no el Outfit este también, para el que salió de lanzamiento en la Rally, exactamente. Joder, eso, no creo que no. pues el juego está muy bien. hace poco hubo una polémica con un Dean Takahashi, creo que era un escritor que precisamente cargó contra el juego porque decía que copiaba la estética, los nombres, las armas y todo del Gear of War y el tío por lo que ven, en su puñetera vida había visto nada de Warhammer <risa> muy bien. Cuando el Gear of War Bebe de Warhammer totalmente. Totalmente, igual sí sí.
3: Eso de de ponerle a la gente el cuerpo así. Y la tierra mecánica que... una,
5: cierra, una cierra mecánica en el arma Ajá. es algo que lleva en el Warhammer de. Desde desde sí, sí, sí. es que Warhammer cuántos años
3: tiene que está. Yo creo que está desde mil o sea, <risa> años. Platón jugaba a <risa> Warhammer a mí no me engancha, <risa> pero bueno
0: bueno, y tenemos el plato fuerte de THQ eh, no A ver, eh, la lista que tenemos Es provisional, hemos recopilado toda la información Es posible que haya más juegos Pero de lo confirmado tenemos Saints Row The Third Que sí. es el pelotazo eh, por, por lo grande Que va a ser eh, para THQ más, El
5: juego más loco de la historia eh,
0: Exactamente, bueno, <risas> si alguien quiere Explicar eh, lo que se ha confirmado De Saints Row, es una lista infinita de, de cosas absurdas Pero si alguien quiere enumerarlas, adelante es que no sé por dónde empezar vamos por cada la portada día.
5: la portada es lo mejor que tiene eh, Sasha Grey Sasha Grey que es una de nuestras cantantes favoritas nos ha prestado la voz y la imagen para todo yo por eso me sí. lo compro solo vale, tiene que cada temazo sale Taitakaki, no sí. para seleccionar como personaje no
0: eh, me parece que sí sale eh, absolutamente todo como armas tenemos si, si vemos que Warhammer dicen que lo de la sierra lo de Gears of War ¿Y quién ha copiado una polla de plástico? Nadie. ¿Quién ha copiado de quién? Una polla,
5: una polla doble de plástico, ¿eh? No sé Exacto.
0: Qué. No paséis con Shasha tampoco,
6: ¿eh?
0: Es una hardcore gamer, coño. Bueno, para, para que la gente que esté ahora mismo alucinando, decir que Saints Row es una saga que empezó como rival, eh, pseudo-rival para plantarle cara a un intocable que es Grande Fauto, vieron en una decisión inteligente que no iban a comerse nada y optaron por hacer un juego irreverente, loco, absurdo, estúpido y sobre todo más 18 porque aquí vemos en la nota que el stand va a ser más 18 es un aviso ya para navegantes o sea que nos podemos esperar unas azafatas eh, con poca ropa más vale
4: más vale que lo tengan sí. cerrado o vetado sí que, que estén de alguna dentro porque...
0: de una urna porque vamos sí, 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 sí. Y nos esperamos, pues, un juego, ante todo, divertido, cachondo, como digo, irreverente, y que yo creo que gustará bastante.
5: Ya te digo. Mira, eh, Muki el Warhammer es del 87.
0: El 87. En el
5: 87 el Cliffy todavía no se había tocado la cuca. <risa> <risa>
0: Pues eso, que la gente que eh, afronta con prejuicios Warhammer, que se los quite encima porque es un gran juego, y de copia de Gears of War vamos a olvidar eso, porque Warhammer tiene una tradición que, que Gears of War no tiene, ni mucho menos.
3: Y bueno, está la demo, eh, que la prueben, ¿no? Está la demo, que hacen? la pueden probar, sí.
0: Y vámonos con Sega, que Sega nos trae, pues, eh, al pobre Sonic, ya al vilipendiado de Sonic.
5: <risa> Violado por todas sí, partes. Sí, sí, al... sí. <risa> La putilla de
0: Sega. La putilla de Sega nos la traen de la mano de Mario otra vez en, en la edición de los Juegos Olímpicos de Londres, que ahora mismo los tenemos ahí dentro de, de menos de un año, como pasa el tiempo. Todavía me acuerdo de la ceremonia cuando eligieron, <ríe> cuando eligieron la sede. Y Sonic Generations, el enésimo intento de revivir una franquicia que yo creo que nunca fue tan buena como quieren hacerlo creer. Eh, yo he sido ceguero toda la vida y lo siento, pero Mario siempre ha sido una sí mejor juego. Las sí, sí. Ahora las antorchas me van a quemar la casa. Pero no, intento... no,
4: no os preocupéis, no os preocupéis porque Muquita está hablando mucho, pero luego se va a dar cuenta de que de que ha hablado de más y va a llevar una camiseta de Sonic. Exacto, ah, exacto. Me compré
0: hace
5: poco tres Bueno, me compré, me regalaron aquí estos amigos. Eh, Muca, una pregunta. Las Olimpiadas de 2012 que son en Londres. En Londres, sí.
0: Y las vale. próximas en Río, que va a ser la, divertido. La, la. Mario y Sony con Naka 47, etc. No, pero... y
5: en, el, en el
4: 2048 son en Madrid, sí, sí.
5: Entonces lo de Londres de hace poco fue el entrenamiento de 100 metros eh... de ¿no? Trinca y pilla, ¿no?
0: Sí, sí. No lo de lo de ahora, o sea, el juego ya existe, ¿no? El de Juegos Olímpicos de Londres. Van a hacer un torneo. Es decir, el, el juego ha salido un año antes.
5: A ver quién roba más tienda, ¿no? Menos tiempo, ¿no? Exacto. Sí, eso mismo. <ríe> sí. Y, y el... A ver, yo,
0: yo no estoy en contra de los juegos de Sonic, decirlo desde aquí. Yo he sido seguero, a mí me han encantado sobre todo los Sonic, el Sonic 1 de Master System me encantó. Me gustó más que incluso que el primer Sonic de Mega Drive, me ha encantado el Sonic 3, el Sonic 2, el Sonic y Knuckles. Pero yo lo veo como una franquicia totalmente muerta. Es decir, un plataformas del estilo de Sonic ahora no puede sorprender, ni por los gráficos, ni por su manejo. Tendrían que cambiar el concepto mucho para que fuera un juego sobresaliente.
4: Yo creo que no es cambiar el concepto. Eh. Sonic nace como un plataformas distinto en el sentido de que es muy rápido, en el que no te enteras de nada de lo que pasa. Eh, sería muy arriesgado quizá lanzar un juego Sonic muy hardcore en el sentido de que fuese muy difícil de pasárselo pero podría ser un gran juego. Lo que pasa es que claro, tal cual están las cosas ahora mismo no se quieren arriesgar ni mucho menos hacer un juego que quizá no tenga unas ventas muy buenas Aún teniendo buenas críticas.
5: Te sacan pata esta gente a los juegos de Sony, ¿eh? Por muy sí, sí, les... ¿A seguro a eh, la imagen todavía todavía es rentable. No, no, dan pela, ¿eh? Sobre todo los eso Mario y Sonic
0: Claro, eso sí. Bueno, ¿vosotros qué opináis de Sonic? Sonic como antes, ahora, si veis viable que un Sonic de antes pueda triunfar ahora, como quieren hacer con Sonic Generations que se supone que coge el Sonic clásico y te permite jugar las fases clásicas y fases con el Sonic moderno, el Sonic
5: chulo, ¿eh? el, el cani. Yo que Uy, lo creo que, que, ha dicho. que habría que dejar morir al pobre bicho ya. Y... Pero sí, yo no
7: sé hasta qué punto es no sé rentable. Sí. Sí. Quizás si lo metieran como, como descargable por un precio más asequible, quizás sacarían aquí algo más.
3: Yo creo que no volverá a ser lo que fue, es que es imposible. Después de lo que ha sido ya, es que es cuesta abajo todo. Y hoy en día ese tipo de juegos ya no no sé, en mi opinión. ¿eh? Es lo que has dicho tú, hacen algo totalmente diferente, que llame la atención de gente que no ha jugado al Sonic, al primer Sonic. Sí, por usar la que... imagen
0: de Sonic como protagonista, pero en un juego, en plataformas, de, de otro concepto. O sea, que no sea el de velocidad, el de loopies, el de tal. Mantener la velocidad de Sonic, pero hacerlo más técnico. Por ejemplo, Mario Galaxy es una evolución perfecta de Super Mario World.
3: Uh -huh. O de Mario sí, sí, 64 sí, sí. Podrán hacer eso con Sonic Es, que eh,
4: es lo que me mencionaba, hizo. hacerlo más táctico Pero me da la sensación de que en lugar de... Hay más táctico, más técnico En lugar de hacerlo más técnico y más difícil okay. de jugar Lo que pues quieren sí. hacer es que todo el mundo pueda jugar
0: Bueno, también son tienen Sony 4 Ese descargable que... Eh, no sé si salió oficialmente Llegó a salir para descargar el Sonic 4 Sí, sí, claro, el, en el, el primer, primer episodio Y pero... fue un bluff como una catedral Porque tenía unas físicas lamentables <risas> No sé cómo, cómo se les ocurrió sacar eso. Lo,
5: lo más triste es que había un, un moto o algo así de un, un, un chaval que lo hizo eh, y estaba como cinco o 6 veces mejor que el Sonic 4 de la primera patada,
4: sí No sé si lo habéis visto, buscad el vídeo. ¿Cómo, sí, ¿cómo el el lo podían encontrar?
5: ¿Sonic eh, HD?
0: ¿Remix o algo así era?
4: Algo así era, sí. Es increíble cómo se ve el juego y, y que lo haya hecho un, sí, de hecho, un amateur.
0: Eh, ¿Recordáis que en YouTube hubo un vídeo que salió eh, como publicidad viral o algo así sobre un futuro Sonic? Que no era jugable, simplemente era un, un render Y que sí, la, algo, gente, algo sí, la gente Se sorprendió como un solo tío Pudo haber hecho algo Mucho mejor artísticamente que, que toda una SEGA Pero yo creo que es un problema De base, de SEGA, que no tienen las cosas Muy claras, no saben dónde llevar Su, su compañía Y que Sonic A ver si este es Generations Al menos nos sorprende, nos ofrece un Sonic parecido A los de Mega Drive y al menos tenemos un buen plataforma que es lo que queremos, al fin y al cabo. Eh, nos vamos con 2K Games. Con eh, un autobús que van a plantar en pleno GameFest para probar la demo de NBA 2K12. ¿Algún fan del básquet por aquí? Yo no tengo mucha idea.
3: Yo, a mí me, el me, gustaba, me gustaba mucho, mucho antes.
0: Mm. No es el está
6: muy bien. El 11 está, está muy bien y esperemos que el 12 también. A ver si ha medido alguna innovación. Sí,
0: no tiene que con la... Es una pena pega... eso.
4: Es una pena que no, ten, que no haya esa competencia.
0: Eh, pero sabéis por qué es, ¿no? Porque Electronic Arts, eh, para la edición de NBA Live de 2011, dejó de sacarlo porque no tenían un producto competitivo. Es
6: mejor eso que no sí, pasarlo, sí. como hace Konami a veces, con sus pros o... Sí, exacto. Bueno, ¿no? exacto. Es hacer
0: eso y guardar la las que... fuerzas.
5: Más que con los competitivos, es que la demo era una mierda con fallo enorme. ¿no? Eh,
0: tal cual, o sea, que no, no sabía por dónde salir. No, se quedaron sin tiempo y lo que decidieron es poner un DLC gratuito para actualizar el 2010, que me pareció una decisión cojonuda, y empezarlo de cero. Y llevan dos años ya a ver si tienen algo entre manos, porque NBA 2K12 es una maravilla de juego. Uh -huh. Lo que pasa es que necesita todo producto bueno necesita una competencia para que haya mejora y para, para que gane el usuario, vaya. Uh -huh. Que no
6: se los laureles.
0: Exacto. Y tenemos la joya, la secuela de la joya de Breeze, los encargados de eh, Crónicas de Riddick, de Darnes 2 del que yo espero muchísimo. Además, he leído muy buenas críticas. Y el primero ya era bueno. Sí. Ah, no, de
5: Darkness Lo estoy confundiendo con Darksiders. Cuidado. No, no, de Darnes. Sí, sí, sí. Eh, basado en el cómic. El primero no lo he jugado, ¿no? Darkness ha envejecido muy mal. Cuando salió, eh, era un juego técnicamente bastante notable y tenía cosas bastante curiosa como los dos los brazos estos que eran unas criaturas pero luego el juego lo pones ahora y el control deja mucho que desear eh, sí esa... pero
0: eh, salió fue de los primeros juegos sí, de el de parties, los primeros. ¿sí? Sí. y además tienen o sea que son buenos estos tíos de Star tienen el Chronicles de Riddick que a mí me parece me pareció en su día una maravilla de juego el de, el de la Xbox original uh
1: -huh.
0: y para este de Darkness, bueno eh, recordar también que Star son los encargados de revivir la franquicia Syndicate
5: y a ver si podemos ver algo aunque sea un vídeo allí en el por lo pronto es Fist, Shooter no es Cuba Estrategia bueno, a ver si saben
0: recoger el concepto que dejó Bullfrog y nos, nos ofrecen un, una buena, un buen reboot de la saga eh, pasamos a Warner que Warner eh, presenta uno de los juegos más esperados del año, la secuela de Arkham Asylum, Batman Arkham City, y aquí veo a alguien con una foto de Batman en el avatar, así que te dejo a ti, Belegor.
3: Me dejan hablar, me deja hablar. Bueno, es el, el mejor juego de, de superhéroes de, de la historia, ¿no? ¿Hay alguien quien esté de acuerdo con eso?
0: Yo, A mí me gustó mucho el
5: Spider-Man 2 de yo, yo, no soy, <risa> yo no estoy de acuerdo, Belégo. No. No, está el Superman de Nintendo 64. Vale. Entonces, voy a, voy a,
3: espera, voy a reconstruir la, sí, sí. la frase porque a él le gusta Superman de la 64. y decir, el mejor juego de superhéroes de la nueva generación. Muy Ahora bien. Sí. Eh, Ahora,
7: bueno, no sé qué pensáis del Lobezno, del que salió, me gustó mucho. No, también está,
5: pero Batman pero, yo creo que
3: es
7: superior.
5: O de no. lo menos era muy repetitivo, ¿no? El Batman es la polla del juego. Sí, los valores ya. de producción del Batman son impecables. Creo,
4: sí, si, si no, bueno, no sé si coincidiréis conmigo, pero creo que a Batman, al juego de Batman, le ayudó muchísimo esta, este resurgimiento del, del, o sea, del personaje en sí con las nuevas películas. Creo que le ayudó muchísimo, porque Batman andaba un poquito perdido con las pelis que se sacaron en los 90. Y la verdad es que este, este relanzamiento de la saga y junto con un juego que Es serio, porque es sí. totalmente serio y no, no pretende alardear de nada. Es un juego serio, bien hecho desde la base. Tiene a Batman, que es un personaje de comic conocido, pero si no fuese Batman el protagonista, sería un buen juego igualmente. Bueno, y que no sale Robin también. Eh. <ríe> Robin ¿No se sé si que se va a alargar. El juego sale sale sale, arcade,
0: digamos, sí. plátano bolígrafo tampoco sale. Sí. Pues recordemos peliculones como Batman y Robin, Batman Forever. Sí. <ríe> Qué bueno, cool. no. bueno. No, no digas eso, por favor. Bueno, no están mal, no están mal. Se sí, no van los cines. Sí,
1: con
3: Sasha haciendo
0: de Mr. Fish. El, increíble. el juego
3: respeta mucho al personaje original, es oscuro, es sucio, no es el Batman con florecitas de las películas que ha mencionado Muquita. Sí. Y está genial, al que le gusta Batman le gusta el juego porque ve reflejado al Batman que ha conocido siempre, el, sí, el Batman vive. Sí. Es, es, es eso, es, está genial, está bien. Y el 2 seguro que, que lo peta igual que lo petó el primero.
0: Pues, eh, aparte de este esperado Arkham City, tenemos eh, una nueva entrega de Juegos del Señor de los Anillos, La Guerra del Norte, que yo no lo he visto todavía. ¿Me podéis, me sabéis decir de, de qué va este?
5: Sí, lo, lo que yo he escuchado a la gente que lo ha podido probar es que incide mucho que en el modo cooperativo es bastante interesante en este juego. Son tres personas a la vez, creo, y es la base fundamental del, del juego el trata de, no soy muy experto en, en temas del señor Anillo, porque se trata de pasajes que se se toman en el del libro, que apenas se les da importancia en el libro, pero aquí lo han expandido para tomar yo, yo... parte. No, no acaba, acaba, acaba. No, 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 sí, que han expandido una, un pasaje en el libro que, que apenas tenía importancia para centrar el, la guerra en el supuesto este norte de, de la zona de la Tierra Media.
3: Bueno, son, yo sí que sé de los anillos, no sé por qué. <ríe> y, y sí, es eso, eso es un, son capítulos del libro, pero es todo inventado, o sea, no, no, son personajes del libro, la esencia es la misma y las localizaciones son reales, pero todo lo que son enemigos, archienemigos y ejércitos eh, no se contemplan ¿Y en el, en el ¿qué, libro.
0: ¿Qué tipo de juego es? Es un acción RPG. Es una mezcla de RPG y BTMAP, -em ¿no? Y Roll.
7: Sí, es un hack and slash con toques de RPG.
0: Vale, vale, vale. Sí. Pues el cooperativo siempre da puntos en cualquier juego, así que a seguirle la pista. Vamos con el resto que presenta Warner, eh, videojuegos familiares, lo tenemos tal cual escrito, que es el de Barrio Sésamo de Team Shaffer, que yo ya repito, a mí me parece un juego bastante honesto y creo que será de lo mejorcito para Kinect. Érase una vez un monstruo, que es, que es, el, creo, es el subtítulo de Barrio Sésamo, ¿verdad? Sí, sí, lo tengo aquí. Lego Harry Potter y Happy Feet 2. Yo, el, los...
5: pro... dime, dime, dime. yo el problema que tengo con el juego este de, de Barrio Sésamo, que sí, que a mí el Team Shuffle me cae muy bien, el Barrio Sésamo eh, con el, todo lo que hace Jim me encanta, pero es que es otro juego de minijuego.
0: Pero es que, eh, volvemos a lo mismo de antes. Eh, a mí... Me, me gustó la presentación porque por lo que dijo Tim Shaffer cuando salió en el E3 la familia con el chavalito y el padre, es decir, mirad aquí la familia simulada esta como se ríe y tal <risa> o sea, Tim Shaffer es un crack y sí. este juego yo creo que lo ha hecho eh, con todo el amor del mundo que lo ha hecho porque ha querido, no creo que esté obligado a hacer un juego de barrio sésamo y creo que al menos para los pequeños y no tan pequeños pues puede gustar
4: Yo, yo tengo una pequeña duda, para ver si alguien me la puede resolver ¿De dónde sale esta, este... No sé, este nuevo boom de Barrio Sésamo. ¿De dónde viene? Porque lo vemos en este juego, lo vemos en bueno, el parque de atracciones PortAventura ha abierto una zona de Barrio Sésamo. No sabía yo que había un resurgimiento tan, sí, tan es grande. Que, es
5: que bueno, creo que en, en, en Estados Unidos todavía la cosa sigue, sí. ¿no? Aquí se apagó, sí. pero allí... Sí, de es hecho... No, es,
7: es por la camiseta de Lady Perry. Sí. Sí. Sí.
0: Ah, sí. sí. yo, yo iba a decir que, que Jim Henson es considerado... Bueno, hace poco tuvo un doodle eh, Google de Jim Henson por un aniversario de, de su muerte, sí. su fallecimiento. Sí. Yo creo que se le tiene mucha estima en Estados Unidos. A Barrios y sí. ya todo lo creado por Jim Henson.
5: Sí, sí.
0: Y se la merece, vamos. Sí, se la merece. Es un tío que con un calcetín te hacía una serie, ya habéis visto. <risa> no, no, era, un, era
5: un tío que trataba sí. a los niños como ser sí. inteligente, no como gilipollas.
0: Exacto, exacto además muy talentoso y ha hecho el Rock, algunos de aquí los recordaréis. Vamos, sí, sí. Ah, yo, creo, yo creo
4: que está genial que, que se vuelva a ver y eso, porque hay muchísima gente que le, le iría bien verse un par de capítulos.
0: Pero,
5: Ahora estoy en la película, ¿eh? eh ¿Película? Debe Pero película sentido. de Barrio Sésamo. Otra
3: Pero nunca han muerto, ¿no? En Estados Unidos, siempre han estado
5: con temporadas nuevas. Allí creo que es Elmo Street o algo así.
0: Sesame Street con Elmo o algo así. Es que allí,
5: claro, en cada país, por lo que yo estaba leyendo Barrio Césarmo, tenía su propia mascota particular. Aquí teníamos la Caponata, después Pinete. Sí. Después Yuppie era algo de Barrio Sí, y hay uno
0: que se llama como tú, el último que hicieron, Bluky. Que era azul. Sí, algo así era. El, en, el último revival que hubo.
5: Y en Estados Unidos, por lo que se ve, siempre ha sido Elmo. Sí. Y, claro, nosotros, eh, lo típico de la de mezcla de cultura los Fraggles pasaba igual. los Fraggles, ¿os acordáis que el, había un hombre con un perro?
0: Sí, sí, el perro Sprocket.
5: Pues en Alemania y Italia era otro tío, en Italia era otro tío también. Vale. En España sí compartíamos el tío con el americano.
0: Sí, sí, que, <ríe> que se metía, eh, metía el hocico por, por la, la trampa esa que tenía, por el agujero de los ratones, y donde vivían los Fraggles. Es... grandes, grandes bueno, grandes. Eh, una cosita, ¿qué opinas de la saga Lego? ahora viendo que parece que para Kinect se presenta Lego Harry Potter no sé si es para Kinect que se ha metido aquí en la lista bueno, pero es normal también, ¿no? O... es que Lego Harry Potter no sé si será una versión para Kinect o es el mismo Harry ah, Potter para claro. los niños para jugar ahí no sé
3: bueno, yo creo que el Lego es, es magnífico, o sea, te lo pasas bien, o sea, aunque tengas 20 años como yo, yo me lo paso bien jugando al Lego porque es divertido, y sobre todo, con un segundo jugador. Ese es no... muy sencillo, es estúpido, son puzzles caca, pero es divertido, es no sé, es bonito de ver.
5: ¿No son un poco el mismo juego? con Sí, un... sí, con otros piel, sí, 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 sí. Este sí con otro es el mismo
4: juego, una... pero con, con otras pieles. Sí, porque los personajes. puzzles son
5: de mantener el cuadrado para que se forme la, la estructura sí, y ya, ya está, siempre así.
3: Pero, pero, yo... Mismo que saque
5: ya, ya, pero yo debo ser un poco un poco gilipollas o algo porque a mí se me atacan algunos puzzles de...
0: <risa> Bueno, eh, yo quiero resaltar que por ejemplo el último Star Wars Lego está bastante bien, el del ataque a los clones creo que
5: era Sí, es que a partir, sí, sí, a partir de ese, el motor gráfico es, verdad, es verdaderamente para las consolas de sí, nueva generación. Pegó un
0: subidón. Sí, no, sí, desde sí,
4: luego, sí. gráficamente es, es muy potente. <risa> Hay que recordar las texturas del plástico y eso. Mala,
6: los de Lego son un poco engañados. A mí me tienen un poco engañado, ¿eh? Porque A ver, a ver. Yo, eh, No, ya hablando en serio, o sea, yo me lo pasé enseguida, me duró poquísimo. No me duró sí, ni una semana y la caja pone a partir de cuatro años. O sea, es una estampa. <risa> Tienes que estafado por mi dinero, joder. Hostia,
0: pues tío, pues el Saints Row USB te va a durar 18 años, tío. O sea, pone poner ya Mayor y todo, sí. Se va a hacer vieja y vamos a tener que traerla. Eh, bueno, eh, también tenemos aquí eh, en lo de Warner. Eh, no sé si se ha colado, si es porque es la distribuidora o algo. Eh, ¿Concurso de cuánto sabes de Final Fantasy?
5: Yo, os respondo yo.
0: Eh, sí, no sé... Eh, no hace lo...
5: no, no sé una mierda de Final Fantasy.
4: <risa> sí, hay que, hay que decir que varias de las compañías que estarán... Por ejemplo, recordemos que Sony viene con el stand de PlayStation y no de Sony, porque Sony tiene un stand también de reproducción de películas en alta definición, y creo que Warner también presentará algo de... De películas, probablemente. Vale,
0: es que lo tenemos aquí en la lista, eh, eh, ubicado en el espacio de Warner, sí. el concurso de cuantos sabes, y yo creía que va a estar con media por lo de Square Enix, pero no, no tengo ni idea. <risa> no sé. Bueno, la cuestión es que ninguno de aquí sabemos mucho de Final Fantasy. Mm. Yo me quedé en el 9, me parece, jugué algo al 10, pero ya eh, la paciencia se acabó para mí con Final Fantasy. Lo recuerdo con mucho cariño los anteriores, incluso los de Super y todo, pero no... Pues a, mí,
3: a, a mí que no me pegue nadie, pero yo me dejaron en el 7 y me dijeron, tío, que está muy bien y jugué 5 minutos y no me gustó
0: Bueno, ahora las antorchas, yo creo que la fábrica ha agotado
5: Le Entonces, está dando a todo Con máquinas de asedio va. Sí, sí.
0: Ya creo que no falta nadie por repartir palos Bueno, a ver, de Final Fantasy no podemos decir nada malo no, no,
5: no. Yo el Am... problema que tengo con Final Fantasy, Muka y con todas Quares, es que a partir de un año no sé de qué año exactamente el cambiaron de diseñador, o ese tío tomó el poder, no sé cómo se llama y cada vez los personajes eran más moña más recargados con más cremallera
4: más... <risa> Sí, llegó un, día, llegó un día que cogió el, el timón un, algún pajero o algo <risa> y básicamente, eh, lo siento, lo siento a mí, yo, los Final Fantasy, ya sabéis a mí los Tactics me encantan la estética claro. típica de los juegos de rol pero llega un momento de la saga en el que todos son tetas, tías tíos, tías
0: yo creo que fue a sí. partir del Final Fantasy X2, el 10-2, que fue cuando perdieron un poco el norte con lo de hacer un Final Fantasy solo con chicas y que van a hacerlo también con el este, con el 13. ¿no? Está sí, por si ahí no. el
5: 13-2. Pero lo otro es una cosa: los, los personajes masculinos de los últimos Final Fantasy sí, de masculinos. Tienen, una, tienen una pinta de perder más aceite que la moto para con <risa> un saludo a Paco Clavel uh, no.
0: <risa> a la moto, a la moto eh, bueno, eh, dejamos Warner para pasar a Namco Bandai que nos trae juegos bastante interesantes empezamos con lo menos eh, lo menos importante al menos para el mercado occidental que son los juegos de Naruto que ya, ya se han presentado el último de la empresa esta, ¿cómo se llaman? CyberConnect, ¿era? o algo así los de El Asuras Wrath este, ¿cómo? Ah, eh, sí, vamos, sí. los Naruto buenos, los Celsiadin, estos tan chulos. Los chulos, los chulos. Sí, los Ultimate Ninja, bla bla bla. Eh, Dragon Ball, que creo que vendrá con uno nuevo. Eh, ya está el Raging Blast 2 y iba a venir una, un Dragon Ball nuevo que. Eh, Ultimate Tenkaichi, creo que ese, es. Ese, ese, otro Tenkaichi más. Yo soy de, de los del bando Budokai, a mí me gustaron más. Los Budokai, Yo... los Tenkaichi no.
5: ¿Puedo añadir eh... una cosa? Sí, un poco... sí. Claro, a, mí, claro. a mí con los Naruto y los Bola de Dragón, esto me pasa con los dos juegos lo mismo. Me pones un juego de hace tres años y el de ahora, y no tengo ni puta idea de cuál es uno y cuál o es. Sea, <risa> todos ah, mismo, mismo.
4: Juego, mismo juego, 30 personajes más.
5: Es que Dragon Ball ha tenido un problema...
0: Eh... De base, que es una serie que es muy difícil de representar en un videojuego y que sea jugablemente atractiva. Lo han intentado con los de Super Nintendo, que por el, por edad nos pilló jovencitos y nos, sí. vamos, nos pajeamos eh, oh. con ellos. Sí, sí. sí. Sobre todo los que importamos el Dragon Ball Z 2 con este mm. con Gohan y Goku en la portada que fue como el juego el juego de ah, Super Nintendo ah, Había
5: gente que pagaba cerca de 25.000 pelas ¿eh? exacto, en época exacto. por el juego eh sí.
0: sí, además que curiosamente nos venían en francés porque Bandai solo publicaba en Francia por aquel entonces la distribuidora no, no estaba en España Yo creo que han tenido un problema de concepto porque no han sabido muy bien cómo representar la serie y que el juego sea bueno Lo intentaron con Tenkaichi y Lo intentaron con Budokai y siguen sacando juegos, pero no dan con la tecla de Dragon Ball. Todavía no está el Dragon Ball definitivo que haga que nos lo compremos todos. Porque todos los de aquí somos de la generación Dragon Ball, todos creo, lo hemos visto. Creo sinceramente que
4: tampoco les interesa mucho sacar el juego definitivo. Porque si no, sí, Ellos, ellos los... también van sacando uno cada año, le añaden 30 personajes, le añaden otros 20 en la siguiente, otra saga distinta. Eso es, ya es que ya se la acabó, ¿eh? El no poner toda la, toda la serie entera, todos los combates, sino ir cortándolo, me parece ridículo. <risa> Hombre,
0: en el Raging Blast 2 han puesto personajes gratuitos para bajar. Sí, eso claro. sí, eso
4: sí que estaba bastante bien. Está
0: bastante bien. Eh, tiene un plantel de más de 40, o sea, es aceptable. Pero ya... es que Pero...
4: Jugué, yo ya jugué en Wii, al Tenkaichi de Wii, y tenía 120 y pico personajes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué siguen sacando ediciones con
0: 20 30, a la tortuga, todo, de... todo,
4: <risa> todo. podrías jugar absolutamente con todo lo, lo disponible, prácticamente. El,
6: el que tiene entre manos será Dragon Ball Pokémon, ¿no? hazte con todos. <risa> <risa> Tendrás 1500.
4: Yo, yo en, en lo que viene siendo Dragon Ball creo que la parte de la serie más sencilla de llevar a cabo en un videojuego es Dragon Ball original, porque sí. no sé, no, no es tiene necesario que sea básicamente. Exacto. <risa> Pones, pones la aventura entera, toda la claro, serie. Y vas tienes que buscar a... las
0: bolas de dragón. es Exacto. Algo que se perdía.
5: Eh, había dos juegos de DS, de, de ¿no? Que eran de eso. De, de <ríe> sí, el, el
0: Origins. Y... Eh, hechos por Bandai y Van Presto, ¿no? Era... Que era, eh, creo que son juegos buenos, bastante buenos. Sí, al menos eso, es que eso es a, eso a lo que me refiero. A sí. eso es a lo que me refiero. Ahí creo fueron que que bastante fieles.
4: No son ah. no juegos de lucha, ¿no? Son RPGs. Exacto. Sí, son. ¿sí? Bueno, no. no los sí, no
0: RPGs, A los de eso
4: sí.
5: Yo jugué al primero y lo que es gráficamente está muy bien lo que, era un poco repetitivo pero era, sí. eran bastante potables
0: pero es que es eso también lo han intentado con un, un juego de rol masivo de Dragon Ball y parece que donde ha salido que es en Corea Japón países asiáticos está funcionando bastante bien y yo lo veo también eh, un concepto interesante Dragon Ball personajes de Dragon Ball universo es un, un universo juego bastante rol. interesante sí, sí. sí. Bueno, eh, dejamos el mundo de Goku y compañía, pasamos a Bleach, que es otro manga y anime con bastante éxito en Japón. Yo no he jugado a ninguno, no, no sigo ese manga, pero creo que son juegos de lucha bastante apañados. Soul Calibur 5, eh, otra entrega más de Soul Calibur, que eh, yo les he perdido bastante el rumbo, el último que jugué fue el 3. Y Caballeros del Zodiaco, que es una, una saga, a mi parecer, poco explotada para los chula que es. Te molaba, joder.
5: sí y lo repetitiva que era mm. Venga, voy a
1: decirlo
7: he a visto ver. como dos capítulos de caballeros del zodiaco y me parece una soberana mierda
4: bueno la que, la que te va a llover estoy
7: desviando la horda hacia mi casa gracias
5: no te preocupes yo pienso lo, pienso lo mismo podemos desviarlo para los dos
0: sí. bueno y ahora está, entramos con la Namco Bandai que de empaque otra vez la Namco Bandai con títulos importantes para el mercado occidente que son el ojito Dark Souls, que uh, es la secuela de uno de los mejores juegos de Play 3 y uno de los mejores juegos de la generación.
5: Preparad vuestros
0: culos. Sí, sí, preparad vuestros culos porque si estáis acostumbrados a continuaciones infinitas, a juegos que son tutoriales hasta que te los acabas, Dark Souls va a ser all school total, va a ser sufrimiento, va a ser masoquismo. Y a todos los que os gusta la exploración, eh, un cooperativo muy original... Eh, una estética bastante sombría, bastante mal rollera. Aquí tenéis el mejor juego posible y yo creo que de aquí en unos años lo veremos como un clásico. Y este Dark Souls apunta a ser eh, más de lo mismo, pero a lo grande, o sea, pero... mucho mejor.
5: Aparte, Muka, por lo que se ve, yo me creía tenía la, la segunda secuela. Bueno, no una secuela oficial, pero bueno, básicamente. Sí, es pérdida pero, de
0: licencia porque la tenía Sony, etc. Sí.
5: Yo pensaba que iba a ser algo más fácil, más abierto, porque se ve es mucho más jodido que el otro.
7: Joder, mucho más. Yo fui capaz de jugar dos misiones del primero. Qué agonía de juego. Voy bien mal, por favor. Sí. Me eh, no fui a la calle a tomar el Es rato, un juego no
0: que penaliza... Eh, Quitándote todo cada vez que te matan. Y tienes que ir a recogerlo al mismo sitio donde te ha matado el mismo hijo puta. Como en Minecraft. Como en Minecraft. Sí. <risa> pues, pues, ya no pues,
5: pues, pues, me lo compro. Al mismo, al mismo, <risa> pero al mismo tiempo, cuando ganas combate y haces cosas, dices, coño, sí. Lo he conseguido yo. No... Exacto. No pura, es la casa, satisfacción
0: ¿sabes? de que nadie te ayuda. Eres tú el que juega, no el juego juega por ti. Eso es lo bueno de Dark Souls. Y bueno, ahora eh, se presenta en vez de estar dividido por pequeños mundos, es un mundo. Eh, abierto, un mundo donde puedes ir a cualquier sitio y vamos, eh, por las impresiones que hemos leído la gente que ya lo tiene de Japón, de Emiratos Árabes que, que nos lo dijo Blue of the Record que ya se ha distribuido por ahí copias del juego en inglés la gente está alucinando con el juego de hecho os voy a dar un dato, esto es anecdotón total eh, la gente que lo jugó antes de la salida del juego la salida fue, no sé, hace una semana y había gente que lo tenía hace dos semanas para castigar que jugaban a ese juego antes de la salida, los propios programadores se crearon cuentas, se crearon personajes de nivel máximo, nivel 145 me parece que era, para invadir el mundo, sí, para invadir el mundo de esos pobres desgraciados que estaban jugando en su casa haciendo streamings y tal, para enseñárnoslo a los mortales que no lo tenemos, iban a esos mundos, los invadían y los mataban. Es decir, es un juego tan especial que hasta el propio programador te escupe en la cara.
5: Pero ojo, Muki, Sí, depende porque hay cada japo friki vicioso <risa> al juego. Sí,
0: pero eran personajes con todas las habilidades al 99, todo al máximo, o sea, una hostia y muerto.
5: Porque yo me acuerdo que en el primer en el Dark Souls, al empezar, te salía un monstruo, ¿no? El, sí, el, el
0: noche, sí, el de ciclo PS que,
5: que te mataba de una hostia y tal, y yo me creía que era por cojones, ¿no? Pero es que hay gente...
0: Exacto, que lo ha matado, lo ha matado. Que lo
5: ha matado, o sea, que imagínate sí. tú... Sí,
0: la bienvenida <risa> de Demon's Souls se dice muy fácil. Eh, avanzas, ves un enemigo... Eh, te pega un espada y te quita media barra ya sospechas, y dices, ¿dónde coño me he metido? pero es que avanzas un poco más y el... hay un bicho eh, que te supera en tamaño 20 veces que te mata de un toque y tú a él le quitas nada así no. empieza Demon Souls pues eso es lo La verdad, ¿hay rico. gente que mataba al bicho ese? sí, hay gente que lo ha matado hay gente. pensaba que era el juego así, que empezabas no, no. muriendo ya
5: y que con de estos japos que están ahí en su casa metidos <risa>
0: No, pero a ver, lo estamos poniendo como algo imposible. Yo me lo he pasado, le he dado 4 o 5 vueltas al Demon Souls y es una de las experiencias más satisfactorias que ha habido. Y además un cooperativo muy original, donde no empatizas con el otro jugador porque es alguien desconocido en que entra a tu partida y se ofrece a ayudarte o no. Porque puedes dejar mensajitos en el suelo con consejos o engaños, putadas. Hay que es un juego muy especial y Da Souls va a estar ahí. Y me veréis ahí en el stand de Dark Souls eh, pegando la cabeza a la pantalla porque quiero empaparme de él para al menos eh, rebajar el hype que tengo. Eh, pasamos también a Ace Combat, la nueva entrega de la saga de aviones de Namco, eh, con un juego mucho más eh, espectacular. ¿Vosotros habéis probado la demo? ¿Alguno quiere mm -hmm. añadir
5: Dije, explicar? Yo también, primero que hablé, luego hablo yo, que yo Venga, voy, bien, voy poniendo tablones en la ventana. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> pues yo este, este, este combat, la, la demo, era algo que siempre había esperado de esta gente, que era que se dejaran sin tapujos de, de intentar ser un simulador, porque para simulador eh, pilla un juego de PC, te pilla... Y para un juego cinematográfico y tirando arcade con unos gráficos cojonudos, pues te coges este último Ace Combat con la inclusión de los helicópteros que están bastante bien, son bastante manejables pero yo lo veo una, una decisión acertada porque básicamente los Ace Combat se hacían un poco repetitivos Me vuelvo es que Bellegor va,
4: va a meter baza en lo de los helicópteros quizá Sí,
5: en, va, en varias cosas <risa> Es que tienes que a, a este juego nuevo tienes que entrar con la idea de que no estás jugando un simulador estás jugando a un juego de avión espectacular a los Top Gun a los chorradas fantasmoides y tomártelo así
3: Bueno, venga, va, que no me voy a pasar mucho el, bueno, empiezo con los helicópteros luego hablo de los aviones que se salvan pero yo creo que lo que han hecho con el control o sea, llevar el helicóptero es como llevar la cámara fantasma del Jets of War 3 eh, cuando te mueres, coges la cámara y la mueres o sea, es es que no, no, no te transmite nada de helicóptero, juegas al Battlefield 3 coges el helicóptero que con un poco de práctica lo lleva cualquiera y hay un, no sé, se balancea, se mueve, tienes que corregir el movimiento, pero es que en este es adelante, atrás, arriba, abajo.
4: Es, es o... como, no, no he probado la cámara que dices, fantasma del Gears of War porque... Es como la del Halo, es
5: como llevar eso, el, el, el monedote del de Es como un FPS, sí, parece que lleva... Vale, así. vale. Sí. O sea, Qué es lista. arriba,
3: abajo, derecha, izquierda, y a ver, que no es un simulador, pero una cosa es que no sea un simulador, y otra cosa es que sea, eso. De hecho, Ace Combat, dentro de los juegos de no simuladores, es el más simulador. Siempre lo ha sido, o sea... Es, es
0: el único que se ha mantenido a lo largo de los años.
3: Sí, que no era un
0: simulador, pero si ponías el avión
3: en... de lado, pues caía hacia abajo. No sé, No continuaba recto. Y, no sé, el paso este que han hecho a lo cinematográfico me parecerá bien cuando vea una misión de verdad en el juego. O sea, una misión de Ace Combat tiene sus... Sus Hombre. objetivos, y tú haces lo que te da la gana y en el orden que quieres.
0: Hombre, ten en cuenta que en muchos Six Combat, en el Electrosphere, por ejemplo, te ibas con un avión a la estratosfera. <risa> eh, pues es. En otro, en el último, eh, en el de PSP, por ejemplo, eh, tenías como enemigos naves espaciales. Six Combat, yo creo que se ha apartado, se ha sabido apartar bastante de lo que es el rollo realista, que quizás fue el primero en arcade, pero cuando salió en el 93, 94, pues tampoco es que había... Había mucha exigencia de simuladores.
3: Me refiero a la, a la falta de sensación de, de, de habilidad del
0: jugador. O sea, tú,
3: yo me he chocado contra el agua y sales rebotado. O sea, en ese momento dije. <ríe> bueno, no, bueno pues,
0: eh, 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 no, no he probado la demo a fondo, he probado un rato y he visto que sí que han cambiado, que hay escenas de estas cat scenes con, uh -huh. para mover una dirección y tal, para esquivar edificios. Y que es todo muy, como ha dicho Blue, muy a lo Top Gun, muy a lo fantasmoide. Pero yo siempre he considerado eh, X-Combat como una oda a la espectacularidad, un homenaje a los aviones, sin, sin tomárselo muy en serio. Sí, sí. ¿Tocan? Sin buscar realismo,
3: pero es que yo sí. creo que, 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 o sea, que han abandonado lo que era, es algo nuevo, al que le guste bien, pero a mí no me acaba de convencer, la verdad. Prefiero jugar al, al Apache, el juego este que han sacado de simulación de, de helicópteros, que, que el helicóptero de X-Combat. O sea, una, cosa,
4: una cosa es mató. un simulador y otra cosa muy distinta es que no transmita, es que Battlefield no es un simulador y en cambio y los helicópteros transmite bastante.
3: Pero es que aquí no transmite nada, es como estar en algo que flota y ya está, o sea, podría ser un OVNI en vez de, de un helicóptero y la sensación sería la misma, exactamente la misma.
4: ¿Ha sido en un OVNI?
3: Varias veces, pero eso ah. en otro programa.
0: ¡Ja, <ríe> Bueno, y pasamos con lo último de Namco Bandai, o lo último confirmado en la lista que tenemos a mano, y es un juego que va a causar controversia, eh, a mí me la ha causado, y es Rid Racer Unbound. Eh, una vuelta de tuerca nueva a Rift Racer, lo han dejado, lo han alejado del concepto de música electrónica, de soul, de elegancia, de carreras por las calles de Tokio, para pasar al grupo finlandés, que ahora no, no sé cuál es el. Eh, no sé cuál es el nombre de esta, de esta compañía. Eh, pero son los encargados de hacerlos flat out. O sea, Rid Racer más flat out, al menos en mi mente de fan de Rid Racer, no encaja. Pero no sé, quizás es un reinicio de la saga que, que puede llevar a, a mejorar en las ventas, a mejorar en la imagen. ¿Vosotros qué opináis?
5: ¿Has visto el, el Battlefield este último, Luca? Battlefield 3. Sí, pues se, sí, parece sí. Lo, se parece más al Rid Racer que este, esta cosa que están haciendo ahora. <risa> por, ponerte, por ponerte algún juego. Sí, un ejemplo. Es que... <risa> no, bueno, lo yo... entiendo, no lo entiendo, pero bueno, ellos verán, ¿no? Sí, no sé. Si se lo han
0: encargado flat out, pues es un juego entretenido, es un juego innovador eh, dentro de los arcades de coches. Pero la filosofía de Riz Racer yo no la veo.
5: Eh. No, para nada.
0: No sé, yo creo que Rid Racer tiene una imagen desde el año 94-95. Que para mí siempre ha funcionado. Yo me he comprado el 6 de Xbox, el 7 de Play 3. O sea, que eh, han pasado años y años, han pasado más de 10 años y yo he seguido comprándomelos. Porque funciona. O sea, quien le gusta Racer, eh, le gusta por, por su estilo, por todo lo que es la marca racer Ya veremos. A ver qué tal. Eh, y creo que aquí terminamos con las compañías... Eh, sí con el repaso de juegos de catálogo que nos van a traer y pasamos a conferencias si alguno de vosotros quiere repasar las interesantísimas conferencias que para mí es la salsa de esta feria eh, le cedo el turno y que, que nos cuente
4: venga papo, anímate bueno, eh, yo creo que las conferencias es una, es una parte muy importante del Game Fest y ya lo dije en la, bueno, ya lo, anteriormente lo he dicho que es... es Digamos, el, para mí lo que debería ser el centro, porque si vas a ir solamente a toquetear juegos, es como, bueno, poco pobre. Entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar que ahí va a haber gente importante, que van a estar haciendo charlas importantes y muy instructivas, que está muy bien aprender en, en este mundo de los videojuegos, no solamente jugar, sino que aprender está muy bien. Y bueno, pues empezamos con lo que es Retro Madrid Fest, que si no me equivoco será... Para los más nostálgicos.
0: Sí, es una feria que organizan unos chicos desde 2004, que es, eh, digamos, pues una feria retro.
4: Sí, y bueno, ahí nos verán bastante también, porque la verdad es que a mí este mundo me interesa. Y tenemos aquí que habrá exposiciones, sorteos, eh, una zona de reciclaje, que no sé si sabes tú...
0: Eh, yo creo una... que zona de reciclaje se refiere a que si tienes consolas viejas en casa rotas mm -hmm. o algo, que se las lleves ahí que pueden usar esos componentes para poder para poder revivir otras consolas.
4: Lo vemos aquí que tiene una zona de reparaciones, es decir, que efectivamente podremos llevar nuestras consolas antiguas o, bueno, una consola que esté un poco tocada y, y queramos hacer funcionar. Habrá competiciones retro, es decir, en consolas y juegos antiguos, sí. ¿vale? Y habrá, bueno, pues charlas, talleres, eh, ponencias... Tendremos, eh, por ejemplo, por nombrar algunas, Mario del Andamio a las 3D, Quien te ha visto y quien te ve, eh, Legend of Zelda, La Conferencia, y Breve Historia de las Consolas, La Vida de 8 Bits, etcétera, por poner algunos ejemplos. Luego habrá Free Play, que no sé ahora mismo.
0: Freeplay es eh, consolas para jugar, para juegos retro. O sea, te ponen un stand con consolas, con Mega Drive, Master System, un Spectrum, un Atari 2600, lo que sea, y te lo ponen ahí para jugar.
4: Y finalmente el Game Fest Pinball Tournament y un concierto de Beats y Baudios. Yo este este torneo de, de pinball igual. Igual participo, no sí, sé.
0: Si te pones el pulgar en vez del pulsador, el flip Eso es,
4: eso es. Yo creo que va a ser esencial que, que, me, dejen me, que me dejen meter el pulgar por el agujero, ¿no? Sí,
0: ya está, ya está.
4: Y con eso gano. No, la verdad es que esta, esta parte es una de las que más me interesa y, y, bueno, estaremos por ahí bastante.
0: Sí, animamos a todos los oyentes que quieran descubrir un poco más de la historia de los videojuegos, que se pasen por todos los stands de Retro Madrid que van a contar con una presencia bastante importante. Porque para entender los videojuegos de hoy en día... Siempre está bien eh, poder conocer eh, los padres de todos estos Call of Duty, los abuelos ya, porque habrá juegos de toda, de todo tipo, de los 70 y muchos, de los no, de los 80, de los 90. Y nada, animar a nuestros oyentes que si van allí, que se pasen. Y que saluden, que nos verán por ahí seguro. Exacto. Juan eh, Juancar, ¿te apetece hablar del Game Lab? ¿El ¿Game Lab? Sí. Básicamente lo
6: que viene siendo el Game Lab <risa>
0: Básicamente lo que viene siendo <risa>
6: <risa> Pues nada, será un sitio donde nos enseñarán a, pues, Todo lo que viene siendo El mundo del videojuego, como el diseño de los juegos Programación, arte Gestión de comunidades Todo lo que viene siendo el, el mundo del Game Lab Pero, pero guapamente explicado ¿no? <risa> <risa> te ha bonito Lo que hay detrás claro, de los videojuegos Sí,
0: sí eh, sí. toda la zona La, la otra zona tienda cerca, tienda no del videojuego no sí, sí. Exactamente bueno, y aprovechando también que se celebra el 20 aniversario de Hobby Consolas en los kioscos, Wow, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis del número uno con la portada de Bart Simpson? No, no. Muy bien. Bueno, ¿Os acordáis del número 100 con la portada de Tomb Raider? No sé. ¿Esa sí? Sí, yo No sé, lo he dicho al azar, no sé si es del Tomb Raider. No me acuerdo del número 1. Yo me acuerdo
7: de la 240 y la tengo ahora mismo en la mano.
0: Con un Marcus tenis aquí. Yo, yo no, había, no
4: había una, si no me equivoco, si no me equivoco, no había un especial o un, un especial. Alguno de estos números era con una portada de Pokémon.
0: Eh, hay, yo creo que sí. Que ha, habrá habido varios.
4: Creo que sí. Voy a buscarlo ahora mismo mientras seguimos con el... Bueno, podcast porque estoy picado con eso.
0: Bueno, la cuestión que es que el viernes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sala de prensa del Pabellón 3 del mismo IFEMA, donde se celebra el Game Fest, habrá entrada libre para eh, ver unas, una mesa redonda... Para participar en una mesa redonda... Con redactores de Hobby Consolas... Para hablar de lo que ha supuesto esta revista en la industria... Que para muchos... Para mí personalmente... Eh, fue bueno, Ha sido una revista que me ha acompañado... En mis momentos más íntimos... <risa> y también para, para conocer videojuegos... Antes de tener internet... Eh, ha sido mi biblia... Videojueguil. Así que para todos aquellos que hemos leído Hobby Consolas... Que creo que aquí somos todos... Quien no ha leído esa revista... Pues a, organizan una mesa redonda pues para compartir inquietudes con todo, todo el staff de la revista.
5: Yo con Hobby Consola discrepo, ¿eh? <risa> a ver, a ver, a ver. Yo de, de nunca me ha gustado Hobby Consola. También es verdad, y no quiero ser pedante, que yo tiraba mucho de importación de Inglaterra, de Estados Unidos, de, antes de Hobby Consola. Es que, de verdad, vosotros veis el primer número de Hobby Consola y se os caen las pestañas, ¿eh? Es horrible. Eh, sí, y, era, era un rollo colegueo pero...
0: de no se sé escribir, somos cuatro colegas que hacemos una revista.
3: Novatos, ¿no?
5: Sí, pero eh, ¿cuál es la revista más antigua allí en, en Estados Unidos? ¿La EGM? Eh, sí, la EGM. Luego en, en Inglaterra, yo la verdad que era más Inglaterra que Estados Unidos, eh, estaba la Computer en Videogame, que luego sí. se dividió para consolas, estaban Min Consoles, y después tenía varias variantes y ramificaciones y era muy, bastante mejor que Hobby Consolas sobre todo porque era gente que llevaba muchos años ya en el, el club. claro, era... pero ten
0: en cuenta que eh, Hobby Consolas nació como, como una, una rama, un brazo de lo que era Micro Hobby de lo que era Micromanía y... ya,
5: ya, pero es que nunca Micro Hobby por ejemplo era una gran revista, era una sí. maravilla revista y Micromanía en la antigua época era también una gran revista, Hobby Consolas siempre ha sido mucho más comercial y más ligera más... Hmm. y ahora ya, ahora ya no te digo nada
0: bueno, ahora ahora como todo pero vaya, para, para mí, Joy eh, Consolas ha sido una Biblia, pues, eh, por eso, porque me pilló muy pequeño. El primer número salió cuando yo tenía cuatro añitos así,
5: que apenas sabía leer.
6: Y es que era eh, nuestro internet, ahora lo mira. Sí, era nuestro todo, internet. Pero antes ¿Tenías que esperarte un mes o.? Me, me
5: estáis haciendo sentir obviamente viejo, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. <risa> Oye, ojalá, ojalá dentro de 20 años algún oyente de nuestro podcast diga. ¿Os acordáis de hace 20 años cuando empezaron lo novatos que eran?
5: Sí. ¿Y, vamos con, ¿Y vamos con las antorchas? Sí.
0: <risa> bueno, ya, ya para terminar con el Game Face y para terminar con este, no debate, sino charla. Eh, Recordar también que habrá stands de compañías, de empresas que hacen accesorios como Logitech, eh, Plantronics, herederos de Nostromo, Mazcat, Avis, Blade, vir Que son todo eh, empresas que distribuyen periféricos como Logitech con sus volantes, tal otras de accesorios para consolas como Mad Cat, eh, bueno que habrá un poco de todo para también los amantes del rol, tendremos a DeVir con juegos de mesa, rol y cartas, así que para todo el mundo que quiera eh, tomarse un respiro de tanto videojuego puede ir a ver estas cosas que la verdad es que se agradecen para eh, pasar un rato un poco separado de tanta pantalla, de tanto ruido y para descubrir cosas nuevas. Sí, creo que no hay nada más que añadir eh, acerca del Game Fest, esto es todo lo que tenemos, vosotros Ha quedado ¿sabéis? corto, yo creo. Ha quedado cortito, ¿no? Sí. <ríe> sí. Pues eh, nada... Bueno, eh, estaremos eh, allí, que estaremos allí. Est que... Estaremos allí. Vamos a recordarle a la gente que es un evento. Este podcast, no sé si lo, lo iréis el miércoles o jueves, eh, justo empieza el jueves 29 de septiembre y termina el domingo 2 de octubre. Así que tendréis la información bien calentita. No sé si os dará tiempo, pero si sois de fuera, por ejemplo, os podéis bajar el podcast y mientras vais en coche, en tren, en avión a Madrid, puedes escucharlo y así vais preparadísimos con las
4: no, tareas... Vamos a dar un poquito de envío también a la gente y decir que vamos a estar con pases VIP sí. y alguno con pase de prensa, sí. incluso en conferencia de...
0: Sí, no, nos los mandaron los pases VIP pensando en que íbamos a hacer el podcast y que los íbamos a dejar muy Eviden, bien. Evidentemente, claro. Evidentemente. No, no, bueno. Nos han tocado en sorteos, nos hemos apuntado a todo lo posible porque queremos hacer una cobertura todavía más amplia que el pre-game fest este que ya será para el próximo programa y lo dicho que si estáis por allí y nos queréis saludar nosotros somos gente totalmente normal igual de frikis de tarados que vosotros así que adelante o más o más o más, o más. y la antorcha por favor yo creo que no dejan entrarlas o sea que dejadlas en casa y las orcas no, también
7: como escuchen esto no van a dejar entrar a vosotros <risa>
0: Pues eso, chicos, es que terminamos aquí, eh, damos un carpetazo a esta, a esta amplia sección, eh, nos, eh, nos tomamos un chupito de agua para refrescar la garganta y nos vamos, ¿con qué toca ahora? ¿Con qué vamos? Vamos con las recomendaciones, ¿verdad? Sí, a recomendar. Eh, pues vamos allá. Hasta ahora.
3: Hasta ahora.
2: No te lo pierdas.
0: De nuevo estamos aquí en High Score Podcast, ahora con una sección que se llama Recomendaciones. Y para, para esta sección lo que queremos hacer es recomendar algo en general. No se va a limitar ni a un vídeo ni nada, sino cualquier cosa. Algo que nos llame la atención para que le echéis un vistazo porque eh, a nuestro parecer merece la pena. Esta vez va a ser Dual Revolver el que va, el que va a hacer su recomendación en nombre de todos, porque él precisamente es el que más metido está en esto que nos va a decir ahora, que es la LVP y el mundo del competitivo, así que te cedo el turno y habla todo lo que quieras.
4: Pues sí, creo que es el mejor momento para, para hablar de competitivo, hablar de competición en los videojuegos, porque recientemente se han celebrado las finales tanto del circuito de, de exhibición como el oficial de la LVP, que la LVB, para el que no lo sepa y todavía no esté informado, que bueno, hay que vivir debajo de una piedra para no saber lo que es, es la Liga de Videojuegos Profesional. Es decir, es la única web oficial de competición en España, reconocida por la, por la Federación Internacional de Juegos Deportivos de Juegos Electrónicos. perdón eh, ¿Qué significa esto? Que es la, la que mejor lo organiza, la que mejores premios tiene, la que eh, más juegos va a tener eh, y con mejores reglas. Y básicamente os recomiendo sobre todo que os paséis por su canal de Youtube, por su web la web es lvp.es, el canal de Youtube es lvps.es, y podréis ver todo el contenido que generan tanto en cuanto a vídeos y tutoriales, reglas etcétera, como en la web que está muy bien organizada, la gente que lo lleva es muy profesional y de verdad que vale la pena, vale la pena meterse en esto, porque es que es muy distinto estar jugando por jugar que estar jugando por ganar, y una vez te metes, es, es un pique continuo y la verdad es que es muy divertido no sé si queréis aportar vosotros algún tipo de, de info, a bueno, decir también que van a estar allí en el, en el <ríe> sí, Gamefes.
0: enlazamos Fest. también la LVP con su presencia en el Gamefest, en el stand de FIFA y nada, lo he dicho por Dual, que es una buena oportunidad para que para aquellas personas que se quieran meter dentro del mundo de los videojuegos de manera profesional a la hora de jugar la gente que se considere buena en algún juego para que sean reconocidos como, como buenos jugadores con remuneraciones etcétera ¿Algo más?
4: No yo creo que con que con esto es, es más que suficiente pues, podemos pasar a la perfecto. siguiente sección.
0: Pues vamos allá. ¿A qué jugamos? Como bien ha dicho Ana en la cortinilla, en la que jugamos es bastante explícito, es una sección que seguramente integraremos en el siguiente programa eh, dentro de las presentaciones, eh, desaparecerá como sección y pasará a ser pues algo más, una coletilla de las presentaciones de, de cada programa, pero como la tenemos preparada y así vamos a empezar eh, hablando de, de a lo que estamos jugando cada uno, empezamos por ejemplo con Eneco,
7: Sí, pues yo ahora mismo estoy jugando a Resistance, contigo precisamente, y bueno, ya sabes que una campaña espectacular, al final un poco flojito, pero no vamos a spoiler a nadie y el multijugador pues muy entretenido, la verdad.
0: Exacto, muy buen Resistance, el mejor de todos. Eh, Juan Carlos Dutti.
6: Pues yo me llegó ayer el Jazz of War 3, he probado el multi un poquito, he jugado cuatro partidas y uf, estoy maravillado. Termino. Primer días es que juego online y wow. además... Sé que le dé envidia a Neko sí. y a muquita o sea que ¡buah! El mejor juego que he jugado de la vida. Mañana,
7: <ríe> le mañana,
0: Bastante, la verdad, porque no, no hay dinero para tanto juego, ahora salen sí. demasiados. Lo bueno, no, recomendado. <ríe> ¿Y tú, Al? Eh, ¿A qué estás dándole ahora, últimamente? Pues,
4: pues le doy la réplica a Juanca, porque estoy también con el Gears of War 3 desde hace un par de días y estoy maravillado también con el juego. Tengo que decir que es mi primer Gears of War en multijugador, bueno... Creo que me pasé las dos primeras campañas y digo creo porque ni siquiera me acuerdo, pero es el primer Joy of War que tengo en mi posesión, es el primero que juego multijugador y aunque soy más manco que el cagar, me lo paso bastante bien jugando.
0: Muy bien, pues ya tenemos dos coincidencias, se ve que Gears está pegando fuerte. Pelegor ¿tú también estás con el die of War? Sí, yo también
3: estoy con
0: Gears of War y le digo a Dual que se la pasó conmigo la campaña, que ya
3: no se acuerda. Eh, de ¡Ay! dos por lo menos. Y estoy jugando Gears of War online, la campaña la tengo casi acabada, pero lo estoy compaginando mucho con Battlefield 1943, modo solo aviones, porque tengo mucho mono de aviones y como hasta que no salga el Battlefield 3 voy a estar jugando eso sin parar.
0: Qué grande, qué grande. Y Blue, ¿tú con, con qué juego estás ahora mismo? Con todos.
5: Con todos. <risa> no, eh, sí, la verdad es que llevo adelante lo menos 12 o 13 juegos, pero así en, a más fuerte estoy jugando en PC, estoy dándole al Real Orchestra Sí. Y a la beta del Battlefield 3.
0: A ver, mira, estamos a la última, salió ayer y ya estás dándole.
5: Y el, y en, al Space Marine en, en PC. Y en consola estoy dándole sobre todo al Dead Island, en cooperativo, que me está encantando. Y tengo ahí un poquito aparcado el GR3, pero... A ver si pillo a alguien para jugar cooperativo y si no, para pues terminaré en o sea, el single.
0: Aquí tienes a cuatro locos, bueno, todos menos yo que van a tener Gears of Software, así que elige porque podéis
5: perfectamente hacer dos campañas paralelas. Ah, también me gustaría añadiros que el, el GEARS, el 3 y el Resistance 3, en el modo 3D, la verdad que son de los dos más que he visto más impresionantes en eh, bastante tiempo. Envidia. Como vemos,
4: Blue es, es el rico del programa. Sí. Envidia este.
5: te tenemos porque nosotros. Tenemos... Yo tengo todavía una
0: tele HD, ready Orgulloso estoy de. Eh, la, mía, la mía pesa como 20 Uy. kilos y no si
5: pesa. De... Ya, 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 ya lo diré en diciembre. La de,
4: de sí Vélez es 3D. La de Bellator sí que es una tele 3D. Ahí, ahí. Le
5: ves el culo
3: de
0: la tele. Sí, tiene, tiene profundidad de culo. Sí. Sí. Bueno, sí, yo para, para terminar con el, a qué estamos jugando ahora mismo. Eh, yo concuerdo con Blue, estoy dedicándole más tiempo que ninguno, que ningún otro al, al Dead Island, estoy pasándome el modo campaña, me queda muy poquito, me queda un acto. Eh, debo decir desde aquí que se ha sido muy injusto en la prensa con el juego, sobre todo la revista Edge, la revista británica, le cascó un 3 sobre 10, lo que me pareció una sobrada increíble, porque el juego... Vale que puede tener algunos bugs, pero lo que es el concepto y cómo, cómo lo han llevado a cabo, a mí me ha parecido cojonudo y no he tenido la suerte de poderlo probar cooperativo todavía, pero si a un jugador vicia bastante, eh, espero jugarlo pronto a dobles o con tres personas más y sobre todo espero una secuela que un tema como los zombies siempre se le puede dar mucho y mucho juego.
5: Hoy han anunciado la película, ¿eh? Es cierto,
0: han anunciado una película. Por Lionsgate, ¿no? ¿La sí,
5: hacer? Lionsgate. Exactamente. Esto... Pero yo os digo una cosa de las notas de Muca, yo que personalmente a Edge en notas no le haría caso ninguno, los juegos polacos siempre les pasa igual <risa> Sí, ya le pasa el de Witcher si El Witcher ser... 1, el Witcher 2 y después le meten un 9 a cualquier morralla de juego eh, Bueno, <risa>
0: sí, el, el tema de las notas, de las revistas, de los Attention horse, de bueno, todo, todo el mundillo este que ya sabemos que aquí hay de todo y para todos y cerramos esto y nos vamos con una de las secciones más chulas eh, por su concepto, el Game GameFabs. Así que vamos directamente al fapeo. ¡Vale! Bienvenidos a la sección Game GameFabs, que es la sección más curiosa, la que rescatamos del anterior podcast. Eh, para los que no sepan lo que es, explicaros. La onomatopeya FAB es... Eh, el ruido que hace bueno, según blue cuando te tocas la cuca, <ríe> exactamente, extrapolado a los videojuegos, pues para nosotros es un momento a recordar alguna anécdota, algo que realmente nos marcara. Y hoy, hablando de ferias, que es donde se presentan todos los videojuegos, todas las, todas las nuevas cosas que nos generan eh, hype, expectativas... Pues hemos decidido contar nuestro hype personal, nuestro juego, nuestro evento, nuestra cosa que, que, que tuvimos en mente durante más tiempo hasta la salida que nos provocó más taquicardias. Así que vamos a empezar rápido con Blue.
5: Sí, pues yo personalmente, mira que hay juegos que han tenido hype estos últimos años, me quedo sin dudarlo con el Grand Theft Auto 4. Porque se esperaba bastante del primer juego de, de la saga para las nuevas consolas, todo lo que se veía, los vídeos, el tamaño de la ciudad, la historia con Nico Belli, te hace, solo hacía pensar que estábamos ante un título bastante fuerte. Y para colmo, tiene el, a estar por medio con cómo hacen la promoción, que la hacen con mucho cuidado, pues generan un, un hype impresionante.
0: Sí, y luego cumplió, cumplió bastante GTA 4. Bueno,
5: hay, hay, con el GTA 4 hay una movida que hay mucha gente, salió luego, bueno, como pasó con muchos juegos que salió una movida que es de gente que le sucedió todo lo contrario. Acabaron odiando el juego. Pero bueno, cada uno es libre, sí, ¿eh?
0: cada uno tiene sus gustos, pero eh, lo que es indudable es que GTA 4 es un grandísimo juego y es revolucionario, como todos ellos. Eh, pasamos a eneco ¿cuál es tu hype?
7: Pues el, el juego, bueno, el juego en mi caso es una expansión que más hype me ha generado fue la, esta última expansión del World of Warcraft, conocido RPG, en la esta de Cataclysm, que bueno, se anunció como seis meses antes de su salida o algo así, y, y todo el mundo estamos en los foros ahí, dale que te pego especulando, y al final resultó ser bastante bastante decepcionante, incluso hizo que, que dejara el juego cuando había estado mordiéndome las uñas y, y estaba con los dedos o algo así.
0: Ay amigo, bueno, tenemos aquí la primera víctima del hype, y vamos a pasar con Belegor a ver si le fue mejor con su juego o lo que fuese más esperado.
3: Bueno, pues lo que más ganas tenía yo de jugar era el Modern Warfare 2, ya no solo por el juego, que no estaba nada mal, sino por la historia que hay detrás, que tuve que salir de clase pitando, pues me llamó Albert y me dijo, oye, que dicen en el Fnac que han traído menos juegos de los reservados, y tenía reservada la edición de las gafas de visión Nocturna y salí pitando, perdí, me dejé los cazoncillos atrás.
4: Y me lo recorrí media
3: Barcelona y, y al final lo llegué... otro lo un
4: poquito. El otro un, lo un poquito porque, bueno, yo estaba ahí haciendo cola y quería un poco de compañía y así que.
0: Madre mía. Le digo, saco de clase me que me encanta no la nada, compañía, ¿eh? Nada, sí, sí. La, la compañía masculina de... sí. siempre, siempre sí. es buena. Eh, bueno, Dual, ¿cuál es tu hype? Eh, ¿Tener a Belegor en el Fnac?
4: No, no, no. Eso, de eso no, no tengo hype porque es bastante habitual. Yo, el, el mayor. <risa>
0: No, no sé cómo interpretarlo, pero sigue, sigue.
4: Yo lo que, lo que más estuve esperando y por más tiempo fue la Wii, la consola, y en concreto su buque insignia, el Zelda claro. Twilight Princess. Y bueno, es que no sé si estuve prácticamente un año desde que se anunció la Revolution, que era como se iba a llamar. Y bueno, es que cada día, cada noticia que salía, estaba yo dando saltos en casa esperando y bueno, fue brutal, la verdad
0: bueno, eh, decir que tenemos una baja de última hora Juan Carlos Dutti ha tenido que irse un momentín eh, le dedicaremos sí, un pero, fapeo pero extra que... para. bueno, sí, sí, cuenta en eco cuenta. Me, me
7: dice que, que diga que le gusta mucho God of War 3, que le gusta mucho los hombres con el torso desnudo eh, sure. eh, exacto,
0: sí, <risa> Estos son palabras textuales de Juan Carlos, lo prometemos sí, me lo
7: está diciendo por el pinganillo
0: <risa> exacto, es, que le gustan este, crato, los cratos le torsos, gustan sus abdominales
7: los, toros, sí. los torsos bien definidos sí,
0: pero con bien de aceite, ¿no? sí, sí. sí sudorosos etcétera etcétera sí sí el textual lo estamos leyendo ahora de, de primera mano de Juan primicia <ríe> primicia bueno y para terminar mi gamefabs tiene que ver con el de con el de Blue mi juego más esperado ha sido para no tampoco eh, solaparme con él para no decir el mismo diré otro de Rockstar que también esperaba muchísimo que es Red Dead Redemption el juego de vaqueros que salió hace eh, relativamente poco dos años y como ha dicho Blue, pues la mercadotecnia de, de Rockstar es alucinante y se lo saben montar tan bien que te tienen babeando hasta el último segundo y con la imposibilidad total de encontrar algún tipo de gameplay porque saben manejarse muy bien eh, Pues eh, yo creo que llegamos a la despedida por el pinganillo, nos dice Juan Carr también que, que dice adiós, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, el pinganillo lo bien, Eco, este yo, yo no escucho nada No, lo, tampoco, tiene,
0: Nico, lo tiene Nico no, ah, no vale, sé que vale. está diciendo, Creo que está haciendo fuerza para
7: algo Sí, sí, sí. se acabó con, con un chapoteo
0: no qué bueno qué os ha parecido la experiencia para ser el primer programa lleno de novatadas de, de hateradas o sea nos vendrán con antorchas con palos con puños americanos con todo a mí
5: no que yo no yo no he dicho nada malo eh no exacto, exacto. No. has defendido kinec Una, por, sí, por sí, si alguien no kinec. se acuerda
3: por si alguien no se acuerda no me gusta Final Fantasy ni el 7 por a si mí me no encanta se y los de también.
0: A mí no me gusta nada y me gusta todo, me gusta opinar. Ahí ahí. Y a
4: vosotros si os gusta el podcast, pues seguidnos la semana Sí,
0: espero que estéis, semana estéis ahí, que viene. Sí, la semana que viene, a la próxima cuando volvamos del Game Fest estaremos de manera presencial, sin hacer podcast, sino en plan eh, coloquial, en plan amiguetes en el Game Fest de Madrid de, de aquí a, a un día, porque estamos grabando esto ahora mismo, hace estamos a miércoles y nada eh, que espero que os haya gustado nosotros lo hemos pasado muy bien hemos disfrutado mucho grabando esperamos repetir la experiencia si la recepción es buena, si el feedback es bueno y si habéis llegado hasta aquí pues nos gustaría que en los comentarios pues nos dieseis las gracias y opinaseis eh, sobre sobre lo que os dé la gana sobre cómo mejorar sobre cualquier cosa que siempre es bienvenido feedback
5: feedback feedback importante. feedback sí
0: sí sí que vosotros mandáis que sin vosotros esto no tiene sentido exacto pues nada nos vamos no Sí, claro.
5: Vale. Sí. pues Pero un saludo a todos. A la Hasta, próxima. Próxima. Hasta luego. No, no, no. Ale, a, mir a mirar para Cuenca. Eso. <ríe> a Cascada. <ríe> <ríe> Chao. Tú <Crackinit>. Tú <ríe>